0: Thank you. Bienvenidos a Vida Entre Bits, un podcast donde tenemos conversaciones sobre diseño, historia, tecnología, anécdotas y demás cosas que rodean a nuestros videojuegos favoritos. Yo soy Antonio Uribe, mejor conocido como Fire, y del otro lado del internet tenemos a mi estimado compañero de micrófonos y el que se encarga de que todo esto se escuche bien y les llegue a todos, Artemio Urbina. ¿Cómo estás, Artemio?
1: Hola, ¿qué tal, Fire? Aquí ando, todo, todo muy bien, muchas gracias. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros. Por supuesto, hoy tenemos una gran invitada, Paulina, lleva más de 13 años trabajando en videojuegos, en canales, medios, ha sido PR, eh, ha, ha hecho traducciones, actualmente dirige Tierra Gamer y traduce videojuegos en sus ratos libres. ¿Cómo estás, Paulina?
2: Hola, muchas gracias por invitarme, estoy muy contenta de estar aquí para hablar uno de los juegos que más me gustan.
1: No, muchas gracias por venir y un placer tenerte por acá. Este, normalmente eh, le preguntamos a los invitados si tienen alguna anécdota relacionada con los juegos. ¿Tendrás alguna?
2: Pues tengo muchísimas anécdotas, o sea, desde, pues, desde que empecé a jugar hasta que entré como profesionalmente a pues a vivir de videojuegos. Pues no sé, me gustaría compartir como algo que he estado notando últimamente, sobre todo porque pues se habla mucho de, de que las mujeres según no jugamos tanto como los hombres, ¿no? Y creo que mucho tiene que ver con las... con quién te rodeas, ¿no? A, a mí mucho de lo que me pasó de cuando empecé a jugar es que pues, tenía como mucho contacto pues, con vecinos, con primos, que son los que normalmente empiezan con consolas, ¿no? Y pues bueno, está así súper retro. Pero pues la primera consola con la que jugué fue un Atari 2600. Eh, el primer juego que recuerdo, pues haber tenido como 4 o 5 años, eh, fue Load Runner que de hecho lo volví a jugar en, creo que fue Xbox 360, que sacaron un como remake, y, y pues ya no, no fue lo mismo, ¿no? Pero pues estuvo súper bien porque a partir de ahí pues pude jugar otras cosas y ya en consolas propias como, pues de hecho empecé en un Super Nintendo, aunque realmente la primera consola que realmente pues como que le agarré cariño bien fue un Nintendo 64, que pues justamente hace poco fue el aniversario. Pues sí, a partir de aquí he estado pues jugando y viendo nuevas experiencias, eh, otro juego que también pues me marcó mucho y justamente también por eso lo había propuesto anteriormente fue uno de Gamecube que se llama Eternal Darkness, eh, que mm -hmm. a partir de aquí como pues que cuentan eh, una historia como de, de una forma que no lo podría contar como un libro o una película, ¿no? Que meten la interacción eh, de, la, de una forma narrativa para agarrar, atrapar al jugador y que la misma interacción sea parte de tanto de la jugabilidad como de la historia.
1: Sí, que es algo que que fue bastante innovador en su momento y que venía siguiendo una línea que poca gente había trabajado, ¿no? Había pocos que rompían la cuarta pared, como Kojima, etcétera, y justo por eso vino esa colaboración, ¿no? Con Silicon Knights después, por Eternal Darkness.
2: Ajá, sí, justamente, pues para los que no lo han jugado, es un juego en el que básicamente tu personaje va enloqueciendo, entonces... A partir de aquí rompe la cuarta pared de muchas formas, como que empiezan a pasar cosas bien locas, por lo mismo que tanto tu personaje como tú parece que están enloqueciendo, ¿no?
1: Sí, sí, es, es muy interesante en, en la historia del medio y, y relevante, ¿no? Por lo mismo. Y mencionaste Load Runner eh, hace rato, es un juego al que le tengo mucho cariño. No sé si, si en ese reintento que tuviste o reacercamiento, ¿trataste de avanzar en el modo single player?
2: Sí, justamente lo intenté, pero no sé, como que siento que era muy distinto. Realmente también estaba muy niña. O sea, mm. creo que justamente de niña jugué tantas cosas que me encantaron por por el simple hecho de pues, ser algo novedoso. Creo que desde en entonces cuando empiezas a jugar algo, lo que sea que juegues es novedoso. Mm. Pero conforme más vas jugando, como que te haces más exigente. Y creo que el concepto de Road Runner es muy bueno. Pero justamente también llegó como en esta época. Me parece que fue un juego de Xbox Live Arcade estos minijuegos pues casi indies que tenía Xbox también sacaron pues otras cosas que fueron como Jetpack Refueled de Rare
1: o sea no no era el Loadrunner Runner original sino era como un, un spin-off de Loadrunner Runner para estos lanzamientos
2: era un remake justamente también creo que estaba la versión original ya no me acuerdo pero sí yeah. realmente pues nunca tuve ese juego nada más es el primero que recuerdo haber jugado
1: ya yeah. Hay también una versión multiplayer que es divertidísima en TurboGrafx PC Engine. Luego, luego nos aventamos uno este, con Lex de cinco jugadores de Lost Runner, vas a ver.
2: Va, estaré bueno. Tu Lex me debe unas partidas.
1: Sí, ya cuando nos podamos volver a ver en persona. Va, perfecto. Y bueno, elegiste para esta ocasión un juego que también es eh, interesante y que también tiene estos matices, ¿no? Psychonauts. Sí.
0: Digo, como ya dijo Artemio, es Psychonauts, desarrollado por Double Fine y publicado por... Primero por Majesco Sales, creo que se llama la compañía formalmente, y eventualmente de nuevo por Double Fine, y ahorita vamos a hablar de eso. El director fue Tim Schafer. El género del juego es Plataformer en 3D, pero no decía ahí, pero colectatón yo creo que también le queda muy bien. <risa> <risa> y, y una ¿Sí? pequeña descripción es, sabes es un juego de plataformas en 3D donde el jugador toma el papel de Rasputin, Ras, que la voz la hace Richard Horvitz, y es, es un joven dotado de habilidades psíquicas que huye del circo para colarse en un campamento de verano de gente con poderes similares para convertirse en Psychonaut, un espía con habilidades psíquicas. El juego se centra en explorar las mentes extrañas e imaginativas de varios personajes para ayudarlos a superar sus miedos o recuerdos de su pasado, a fin de obtener su ayuda y progreso en el juego. Rasgan el uso de varias habilidades psíquicas durante el juego que se utilizan tanto para atacar a los enemigos como para resolver acertijos. Fue lanzado en abril del 2005 para Xbox y Windows. Y en, salió también en PlayStation 2 para mediados del 2005, en junio. Y más o menos para terminarlo, la historia, eh, yo me lo acabo de echar, entonces casi quedó así como con calzadora, fue de 12 horas. Eh, si quieres echarte el, la principal con unos extras, son como 15. Pero el completion y llenar todo lo que tienes que coleccionar, si sí son como unas 20 horas. Y pues cuéntanos, Paulina, que. ¿Por qué este juego? ¿Por qué estaba en tu lista?
2: Pues bueno, muchas razones, ¿no? Eh, es un juego, creo que tiene una historia muy única, eh, o sea, de desarrollo, en el sentido que, pues, empezó como una exclusiva de Xbox. De hecho, pues, te hablando de eso antes, eh, de, de que Xbox, sobre todo la primera consola, parecía que no tenía exclusivas, pero realmente tiene un montón de joyas ocultas y creo que la principal es Iconots. O sea, iba a ser una exclusiva, pero finalmente no se logró y estuvo, pues incluso se hablaba de que podía haber sido cancelado, ¿no? Tuvo un de uh -huh. eh, desarrollo de más de cuatro años y entonces quien acabó al final publicando fue Mayesco, que en ese tiempo también tenía un proyecto súper ambicioso que se llama Advent Rising, eh, que de hecho lo escribió Orson Scott Card, eh, este, escritor del juego de Ender. Y pues estaba súper ambicioso el juego, porque incluso Tommy Tallarico, el que hace videogames live, eh, pues también estaba detrás de la música. Entonces, eh, Mayesco traía estos dos proyectos súper ambiciosos y los dos fueron un fracaso comercial así, uh -huh. masivo. O sea, prácticamente la publicadora tronó a partir de estos juegos. Advertising está un poquito como, pues tiene cosas de jugabilidad no tan padres. Pero Psychonauts fue una revolución en muchos casos, en muchos sentidos de la jugabilidad. Eh, toda la historia tan interesante y que se entrelaza con lo psicológico. Y aún así, pues fue un juego que pasó pues, sin pena ni gloria. O sea, me parece que vendió menos de 100.000 unidades uh -huh. cuando se lanzó originalmente. Y ya después pues Double Fine retomó a su hijito y lo puso más guapo y lo lanzó en otras plataformas. Y ya es que logró superar. Eh, puede llevar como 2-5 millones, no me acuerdo bien el número Pero pues ya, de ser un fracaso comercial Ya se pudo hablar Más de una secuela, porque incluso pues ahorita Ya que lo terminaste, te habrás dado cuenta que Es, acaba en cliffhanger, ¿no? O sí. Sea, sí, o sea, es como ¿Cómo me van a dejar así, no? Porque este juego de dos ¿Es 2005? Cinco, Ajá, 2005? O sea, nos ya vamos para 20 años Sin saber qué pasó, ¿no? Y Raz estará igual, pero pues nosotros no, ¿no?
1: <risa> sí,
0: Llegando ya. al final, es algo que dije Ah, órale, sí quedó así como en cliffhanger. Y, e inmediatamente brinqué a ver el tráiler del 2. Porque supongo lo vi en, el, en su momento, pero no me dijo nada. No, yo nos conocía como de cerca el juego. Pues sí, continúa exactamente donde se quedó, ¿no? De hecho, creo que hasta conectan con la escena final. Y... Sí me sorprendió eso, como, pues, hay gente que sí lo lleva esperando ya bastante, bastante tiempo. Paulina. Sí, ahí estoy sí. yo.
2: <risa> no, y aparte tiene como todo su drama la historia de desarrollo, ¿no? Porque, pues, así fue un fracaso comercial, como, pues, vamos a enfrascarlo uh -huh. por siempre, que es lo que le pasa a tantos juegos. Pero, pues, luego llegan, regresan los, los eh, derechos de, de, de la publicación a Double Fine, y entonces, pues, ya tiene este chance de darle una segunda vida. Y también, por otro lado, pues sacan eh, años después este Kickstarter de Double Fine Adventure que al final acabó siendo Broken Age. Uh -huh. Y pues a partir de aquí fue como todo esto de pues sí podemos hacer juegos que no, no, o sea, que quitan mucho del riesgo, ¿no? Porque pues tienen como pues un pedacito de presupuesto inicial para mínimo hacer un demo y, y pues que mejore un poco más. Y entonces a partir de esto eh, se este, habla mucho de que Psychonauts 2 no iba a ser posible, como pues tenemos el juego este de, que luego se llamó Broken Age, que me parece que estuvo, eh, sacó en Kickstarter un poquito más de 3 millones de dólares, pero mm -hmm. es como de Psychonauts 2 no, no cuesta 3 millones de dólares, ¿no? Entonces también uh, en conjunto pues sus creadores sacan esta plataforma de... Fig. ...como Kickstarter que se llama Fig... ...y hacen uh -huh. también una colecta para Psychonauts 2... ...en el que pues alcanzó casi 4 millones... ...que también sigue siendo muy poquito para... ...el scope del juego... Y, pues, finalmente, pues, los compra Microsoft y finalmente ya Psychonauts 2, pues, va a ser una realidad, ¿no? O sea, uno de los mayores fracasos comerciales de la historia y, a mi parecer, pues, de los más tristes porque pues, realmente es un juegazo. Ahorita ya nos contarás más bien qué tal, porque yo siento que estuvo muy adelantada su época. Uh -huh. Por ejemplo, tenemos estos eh, niveles eh, que son como de planetitas en el nivel de Milkman. Uh -huh. Uh -huh. Y, pues, luego lo alojaron tanto en algo así como con diferentes gravedades con Mario Galaxy. Que pues se hizo dos años después, ¿no? O sea, tiene como muchas cosas muy interesantes a nivel jugabilidad y sobre todo a nivel historia. Uh
1: -huh. Pero la historia narrada a través de su level design, diría yo, o por lo menos de... tal vez no el diseño en particular, que aunque sí tiene que ver pero el ambiente de cada uno de sus niveles Como es... le
0: dicen, el environmental storytelling. Sí,
2: todo está súper cuidado.
1: Es particularmente eh, importante, ¿no? Y, y hubo otros detalles, ¿no? En, en todo este drama que mencionaste, hasta Moyang estuvo involucrado. Y...
2: Sí, me parece que justamente Noche le dijo, a ver, ¿cuánto te cuesta tu psycho? No, si te lo pago, ¿no? <risa>
1: Yo te lo pago. Y ya cuando vio cuánto era, dijo... <risa> no, no, <mejor> no.
0: <risa> Pero sí le alcanzaba. Eso más fue como por presumido de, de multimillonario y luego después hizo de... De la bolsa chiquita. No, no me parece. No, bueno,
1: salió diciendo que tenía mucho estrés en su vida, como para preocuparse si tenía que invertir esos 18 millones de dólares o no.
0: Ah, pero pues con los billones, ¿cuánto le dieron? Sí, fue, sí fueron como billones,
1: ¿no? Lo que. Eh, híjole, no sé, pero, pero sí le dolió. O sea, sí le dolió decir. Andar de hocicón, pues. <ríe> qué bueno Sí,
2: porque realmente creo que es, o sea, un gran juego. O sea, para los que no lo juegan, pues es... Eh, lo principal de este juego es que, pues, eres como algo así como un psicólogo interactivo en el que prácticamente <ríe> entras a la mente de la gente. Y, pues, todo el nivel está hecho en función en, pues, la gente, ¿no? O sea, cómo es su mundo, cómo cuáles son sus traumas, los tienen como encerraditos en estas como cajas fuertes. Uh -huh. Y pues sí, o sea, todo nivel es súper diferente y está pues súper pensado como la forma de ver el mundo de, de cada individuo al que vas a entrar.
1: Es el, el core del juego es que vas avanzando, tienes que ir avanzando en la historia y te tienes que ir metiendo en cada una de las personas que por alguna razón necesitas que te ayuden o que te están bloqueando, ¿no? Uh -huh. Vamos, es, es, es muy variado, pero tienes que resolver estos problemas y se trata de entender a los personajes desde el diseño de su nivel para resolver los problemas. Pero usando metáforas, ya saben, como Tim Schafer, que seguro ahorita vamos a hablar de, de los creadores, con su humor tradicional, ¿no? El, está el, el baggage, ¿no? El emotional baggage. Sí. Y es, es literalmente, ¿no? ¿no? No figurativamente lo tienes que... Es una maleta un emocional. Tag, como sí. para que se lo lleven, exacto. Y para que se lo lleven este, casi casi al aeropuerto, ¿no? Y lo, lo avienten, ¿no? O tienes que abrir las, las cajas fuertes estas donde guardan sus sentimientos. Y también estos recuerdos que tienen están como en estos Viewmasters que tal vez nuevas generaciones no sepan qué son. Pero eran, eran estos con les metías un disquito y lo ibas pasando, ¿no?
0: Proyectores, este, como proyectorcitos de visores.
2: Sí, de hecho sacaron una app de eso en... en creo que iOS, ¿no? yo, lo yo lo juego en iPad. Y, y pues sí, o sea, es que también es como... Pues, o sea, justamente crean como un trauma de, del personaje en cuestión... Y a partir de ahí como que pues básicamente... Pues no sé si decir sí, como que lo ayudas... Porque dependiendo del nivel...
1: A veces, a veces... Ajá, sí...
0: Me parece muy interesante porque justo está... En ese momento, de nuevo, 2005... Sí está medio adelantado hasta en ciertas temáticas, ¿no? Todo esto de salud mental y la manera en la que se acerca a estas situaciones... Además de que es un juego de humor... O sea, a pesar de... Nunca, nunca se burla de estos problemas, ¿no? De hecho no. lo ve de manera muy empática... Nunca como, una, como un estorbo tampoco, como que el personaje sí pues, está tratando de ayudar a los otros. Mm,
1: y lo ve como un, un reto y un trabajo, ¿no? Algo serio. Sí,
0: se lo toma muy en serio. digo Es un niño que es un que empieza en este mundo más como, les decía, en un campo como de exploradores. Y, y, y se lo está tomando muy en serio y al principio hasta medio dudas tal vez de la de la verdad de esto, ¿no? Pero pero eventualmente sí se hace como, ah, no, sí es así, en este, esta es la historia y este es el mundo que están pintando... Y así se lo... como con mucho respeto como de la labor. Y de nuevo, en, en todas las situaciones que hay como mentales, nunca lo hace como con burla. Hay algunas sí. cosas que sí están como en la orillita de, pero siempre es muy respetuoso. Y el humor viene de otro lado, ¿no? Es un humor más situacional, creo.
1: Y para que sobreviva a la distancia, ¿no? Porque una cosa era lo que era políticamente correcto hace 15 años. Y para que siga teniendo ese tacto... Simplificado, ¿no? 15 años después, pues es también este, lo ¿no? Sí, sí,
0: sí, bastante. Este. Pues bastante atemporal, diría yo, porque yo lo acabo de jugar. Este. Lo, lo, lo vi desde siempre. No es un juego como muy icónico. Que, que se vuelve de culto. Y no le había entrado. Francamente, porque pensé que era un juego de aventura que. Pues es de donde viene la escuela de ellos. De hecho, no sabía que. que el título era el debut de Double Fine. Yo pensé que era como algo así que. Pensé que a lo mejor venían desde Green Fandango o, o un par de juegos después, ¿no? Con, con este
1: con LucasArts, todos estos de LucasArts. Sí,
2: pues de hecho, pues sí la idea surgió de mientras hacía Full Throttle. Entonces, pues si quieres, hablamos un poquito más de los desarrolladores. Justamente, de hecho, fue mi primer juego de Tim Schafer. Ahorita yo soy súper fan de él y ya pues he jugado prácticamente todo lo que ha sacado a partir de Psychonauts. Pues viene de, me parece que el primer juego fue Monkey Island, eh, al lado de uh -huh. Ron Gilbert, eh, estos juegos de aventura de Lucas LucasArts, eh, Point and Click, tan populares, pues eran como tres desarrolladores principales, eh, pues luego Schaefer hizo su, su propia empresa, por ahí empezó Psychonauts, ¿no? Pero pues realmente él venía de hacer sobre todo juegos de aventura. Y justamente uh -huh. Double Fine por pues, las últimas veces ha hecho de todo, ¿no? O sea, tenemos RPGs, tenemos juegos de acción, eh, tiene por ahí una de defensa de torre, tiene como un poquito de todo.
1: Se lo han visto muy difícil, ¿no? También.
2: Sí, pues que justamente es independiente.
1: Uh -huh.
0: Y todo es muy parecido. O sea, todos son muy interesantes gráficamente, muy quirky diría yo como, como algo que define, ¿no? No sé si eso curioso interesantes, llamativos. Pero a todos no les va tan bien, ¿no? Como que todos no llegan a vender. Y no se me ocurre... Digo, de Psychonauts creo que sí. Tal vez es porque en ese momento el mundo ya estaba cansado de los plataformas 3D. Y aunque estaba adelantado de muchas maneras, era un, un género muy gastado en ese punto. Y lo pasó la gente de largo. No sé si eso haya sido una cosa.
1: Ahorita que lo mencionas... Digo, tal, me gustaría ver la perspectiva de Paulina y cómo fue que llegó a él en ese momento. Pero yo venía de acabar Metal Gear Solid 3... Estaba jugando Gran Turismo 4, estaba God of War, Lumines, Killer7, que bueno, allá hay una, una relación en ambientación, uh -huh. no estaba Resident Evil 4, haga 2, Zelda de Minish Cap, Phoenix Wright, Indigo Prophecy, que también me parece relevante no alrededor, Un, el Katamari Damashi 2, Shadow of the Colossus y el demo de Okami. Y, y para acabarla estaba la Xbox 360 por salir ese año.
2: Sí, realmente creo que fue un gran año. Eh, justamente yo nada más llegué a él porque yo leía muchas revistas estadounidenses y ahí creo que sí lo hypearon un poco más. Uh -huh. Sobre uh -huh. todo porque Tim shafer pues es pues un nombre en la Tim industria, Schafer. ¿no? Claro. Y pues era un juego de que ya más de cuatro años de desarrollo y que pues se veía muy divertido. Entonces pues, por eso lo hypearon muchísimo. Entonces fue como pues bueno lo voy a comprar. Pero realmente pues sí realmente como que no no se hizo mucho ruido del juego y pues menos aquí.
1: ¿Y dónde lo conseguiste?
2: Eh, pues iba cada año a Estados Unidos, entonces me compraba como unos... Ahorraba todo el año para unos 20, 30 juegos y pues era lo que wow. jugaba el año que seguía y pues ahí fue cuando lo jugué. Justamente también me compré todos los juegos que mencionaste antes. No es que sí estaba muy atascado, pero uh -huh. pues justamente también lo que me atrajo mucho es como su estilo gráfico tan único y tan colorido. Y justamente también había jugado, me parece que venía en el demo de una Xbox Official Magazine me uh -huh. ves que luego venía con demos y había uno de Psychonauts.
1: Sí, que se quedaba ahí nada más el primer nivel, ¿no?
2: Sí, sí, el de... creo que le llaman entrenamiento o algo así. Ajá,
1: el... el este... El Basic training uh -huh. Sí, uh -huh. justamente ese nivel
2: venía.
0: Que me gustó mucho... está muy amarrado a la realidad, ¿no? Y, y hasta se siente como open world, hasta te da una idea de que a lo mejor puedes ir a explorar muchos más lugares y algo, pero ya estando ahí no tanto. Sí,
2: realmente es un juego pues que tiene más de 15 años, o sea... No sé ahorita cómo se sienta pero te pregunto, pero cuando yo lo jugué sí fue pues súper diferente a cualquier cosa que haya uh -huh. jugado. O sea, era un juego que encima de todo era divertido, tanto de la jugabilidad, que es como muy rápida y como que tiene todos estos poderes. Como telequinesis, flotas un poco piromanía, piro, piroquinesis. Piro, piroquinesis, ajá. Y pues es tan colorido y pues como que siempre está cambiando la jugabilidad de cierta forma y como mencionamos, pues los niveles son súper distintos, pues porque se basa completamente en un personaje, ¿no? De hecho, te, ahí está, si no mal recuerdo, hay un nivel donde dejas a un pez ahí como inconsciente, entonces te metes a su mente y está súper loco, ¿no? Porque tú eres un gigante y todos se tienen miedo y aquí está como un poco la parodia Exacto. como de Godzilla. Uh -huh. Y, y luego está como este Duz traumado con Napoleón Bonaparte.
0: Es un heredero. De, o sea, como es, es un descendiente.
2: Ah, sí. Ahorita no me acuerdo tan bien, pero pues sí me acuerdo que... O sea, es que cada nivel... No sabías ni qué esperar de dónde te ibas a meter a, a la próxima vez. Porque pues no es tanto como este típico nivel de... Ay, ah, viene el del agua. Viene, no sé, el del aire. Entonces, eh, es más como toda una temática que además encierra como la... Pues como la psicología de cada... No sé si llamarlo como enemigo o... Pues personas que te vas encontrando, sí. ¿no?
0: Sí. A mí me encantó el concepto este de los mundos mentales y, y todas las libertades que eso conlleva, ¿no? Como, como lo que estás diciendo, Paulina, de que representa mucho como la parte interna de cada personaje, ¿no? Y al principio se hace muy evidente cuando te metes al primer profesor que, que te está educando y es un campo de guerra porque es como un militar. Y luego el siguiente es un como alemán este, muy metódico que tiene todo en una cajita perfecta, hasta en blanco y negro. Y... Y en varios análisis vi que justo escogían el nivel uh -huh. de lechero este de Milkman como, como favorito. Aunque el mío, al que más me gustó fue el de Edgar, que es el pintor. Porque tiene esta estética neón, pueblito mexicano, uh -huh. español, con luchadores, como toros, toros sí. cartas sí, sí, y sí. perritos. Sí. Pero no sé, a ver, Artemio, ¿tú cuál fue? Y luego nos dices, Paulina, cuál, ¿cuál te recuerdas.
1: También este, este nivel que mencionas, pero ya también es, es avanzado en el juego, entonces eso, eso afecta. ¿no? En, en mi opinión, pero entiendo uh -huh. perfectamente por qué eh, llama tanto la atención este este nivel que mencionas del de la conspiración de, del Milkman, ¿no? Eh, de Boyd uh -huh. Coop, se, se llama el, el, el personaje, ¿no? Es el guardia que está en un asilo eh, mental, que está en una, una academia mental que tienen ahí junto, y, y quería resaltar que, que el juego, a pesar de que su humor es, es constante, ¿no? Es, es una guía dentro de todos los personajes y cómo se llevan, es muy oscuro en, en muchos niveles, o sea, te muestra una parte oscura de la gente y no lo juzga uh -huh. todo el tiempo, te, los personajes, ¿no? O sea, hay bullying, hay este, pues hay unos miedos que son muy persistentes o muy pesados, ¿no? Siento yo. Y, y el juego de todas maneras lo enfrenta así con una jovialidad del personaje.
2: Sí, justamente creo que pasa mucho eso, ¿no? También porque, pues como digo, el diseño, eh, la dirección de arte es muy, como muy alegre, Ajá. de cierta forma, hay muchos colores, y pues le da una profundidad a cada personaje muy cañona, justamente, con todo esto de ver cómo se forma su mente, ¿no? O sea, uno de los niveles. No, no, no sé, no sabría decir cuál es el que más me gustó, pero sí recuerdo mucho Milkman Conspiracy, porque pues este personaje que siempre cree como que hay conspiraciones por todas partes, entonces entra a su nivel y hay como cada Ajá. pequeñito detalle así como que de repente hay como ojos en los botes de basura, ¿no? Como que siempre los están, lo, siempre que lo están vigilando. Eh, y pues a mí me acuerdo que me estaba muriendo de risa en todo el nivel de, de los peces, ¿no? O sea, porque como dices, eh, sí tiene muchísima comedia, pero también tiene muchísimo respeto. O sea, como, como que sabe de qué reírse.
0: Y, y eso de, en, en el que mencionas del de lechero, una cosa que, que hasta vi, que vi estos análisis no me había quedado tan claro es que te dan justo antes el poder de, de ver a través de los sí. ojos de los demás, ¿no? De... Ay, se me olvidó el nombre que, que usan en el juego. ¿Clarivoidense Pero... o algo así? Ajá. creo. Sí, de, Ajá. de clarividencia. Ajá. Entonces, eso te permite como meterte a la otra persona y verlo a través de sus ojos. Y en ese sí, nivel sí. en particular, te está, te disfrazas para pasar ciertas este, limitantes, ¿no? Que Como que están ciertas áreas sí, sí, sí. cerradas y solo te dejan pasar si sí, traes como el disfraz, que nomás es un objeto. Y, te, y cuando estás, por ejemplo, hay una parte donde hay un cementerio... Y traes unas flores y te ves como una viejita que va al cementerio, ¿no? Y cuando estás, este... Con, con el de tráfico, entonces te ves como un policía de tráfico. Y está muy interesante, pero yo no había visto... Porque realmente no utilizas ese poder después... Casi nunca, como que es mucho de ese nivel y ya. Muy, muy parecido a este formato uh -huh. de celda ¿no? De que te dan el objeto para ese... Como el Lens of Truth, que uh -huh. casi nomás lo usas en ese, en ese momento... Y luego, cuando tienes dudas, seguro es ese. Y acá... Al parecer, todos los personajes, si tú usas ese poder, puedes ver cómo ellos te piensan, ¿no? Y, por ejemplo, está esta, este arco de una niña que es como... Que desde que te ve en el, en el intro, se le mueven las piernitas porque como que te ve muy guapo. Y justo si usas ese poder, te ve mucho más galán de lo que ¿Quién? el personaje Lily es. ¿Quién? Ajá, Lili. Ah, y, ya. Y está muy curioso que justo cuando te... Le en esta maestra, que es como una este bailarina de disco o algo así. Cuando Sash, te ve, no. te ve como un Milas, bebé. ¿no? Mi Mil ajá, exacto. Mila, ajá. Y te ve como un bebé, entonces como que estás viendo como las perspectivas de cómo te proyectas tú. Y justo los problemas que tienen los enemigos, o bueno, los escenarios, los jefes que a veces uh -huh. se presentan, son como ellos ven cierta cosa, ¿no? Y en algún momento también vemos este también los mismos problemas que tú cargas. y Bueno, desde el principio te muestran un pedacito de, en el juego. Y eso me parece muy interesante, que jueguen mucho con esta idea de... ...cómo se percibe la gente... ...y cómo son cosas que nomás viven en tu cabeza... ...pero en la parte de afuera no tienen tanto sentido.
2: Pues justamente como mencionas, ¿no? O sea, exploramos mucho las metes de varios de las personas... ...que estén ahí, eh, pero justamente... ...para donde parece que va la secuela... ...es que va a explorar también un poquito más de... ...Raz, que vemos que es este niño... ...que te ha visto un poco traumado porque... ...pues su familia se dedica al circo... ...y pues a él no le gusta, y de hecho también vemos un nivel, ¿no? ...el Mid Circus, eh, que pues es de los uh -huh. últimos. No,
1: que... Disturbing. ajá. Sí. <risa>
2: Entonces, pues eh, pues tiene como este de que se siente como pues muy diferente a su familia. Eh, y pues sí, se va a explorar un poco más. De hecho, mencionando un poco de lo que me, de lo que dijiste del de cliffhanger, viene extraño porque justamente la historia continúa en un juego VR uh -huh. de, que se llama Rumbles of Rune, en el que vas a resolver como el problema que se genera a partir del primer juego, sin spoilers. Eh, entonces, pues no sé si lo que van a hacer es... Porque pues realmente si era un nicho ahora, pues un juego VR es todavía más nicho, ¿no? Y este juego, pues aparte sí. fue super. ¿Tú sí lo jugaste lindo. el VR? Sí, sí, de hecho, o sea, para mí fue como un necesito Psychonuts 2 en mis venas, pero pues mientras no se Esto Después lo que hay. Ajá. <risa> pues yo estaba bien emocionada, o sea, cada vez que voy a E3 y me encuentro a Tim Schaefer, yo siempre ahí lo estoy buscando y tomándome <risa> fotos. Es bien, con eso él. Es
0: bien. Y le dices, ya dame Psychonuts 2.
2: <risa> sí, se lo digo a cada rato, de hecho, pues ya, ya ubicaba el dude que yo hablaba español. O sea, ya, ya ha sido como cuatro o cinco veces de por favor, dame los 2, ¿no? Y pues con Rumbus of Ring, que también lo jugué ahí, fue como, pues está bien, o sea, pues no es otros 2, pero está bien, es súper diferente, pues en general no me gustó tanto más porque pues es un Distintos juego aventura, ¿no? como de uh -huh. aventura, ajá, es aventura de, básicamente nada más es, vas pasando de cabeza a cabeza y bueno, más de cabeza como Psychonauts 1, pues aquí es un juego en el que Ves desde los ojos de los otros como para Ir moviendo objetos y resolver Puzzles, está realmente muy sencillo creo que, me como a ah, dos, creo tres que horas. sí lo jugué
0: <risa> Ahora que me estás diciendo Como, ¿sí? jugué, creo que sí lo, lo, lo jugué O ratito. sea, lo jugaste
2: antes del 1, o cómo Sí,
0: pero no conecté, o sea, creo que lo bajé Porque dije, ah, Psychonauts y justo lo debí de haber jugado Y dije, ¿esto que Está bien raro, ¿no? Y, y me pues, reboté porque no tenía el gusto de la Franquicia en el momento, pero ahora que me estás diciendo Todo esto, sí o si no se lo puse a mi novia, que es la que luego juega más VR y, y, le, y me lo contó. No sé, pero como que sí me está da, me está sonando. Sí, pues es que está
2: bien raro, o sea, sobre todo porque cambia el género y pues sí resuelve una problemática inmediata que planteó el primero. Entonces se me hizo un poquito raro que lo pusieran, pues, como una experiencia VR.
1: Y a ver si eso viene como resumen en el 2, ¿no? Y el 1, a ver cómo le hacen, porque aunque ya está disponible para todos los que estén interesados, está actualizado el juego para jugarse en, en Steam, ¿no? Y... Uh -huh sea, sí, yo lo jugué. Y está en 16.9 y en más resoluciones mucho más altas.
0: Solo notas lo viejo en, en las cinemáticas, sí. que se ven borrositas.
1: Pero de todas maneras están escaladas muy finamente, ¿eh? porque lo volví a poner ahora y la primera vez que lo jugué, pues lo jugué en un CRT en 480i. Y esta vez pues lo puse ya bien fino en un RetroTink 5X escalando a 1080p de 480p. Y, y aún así es súper borroso. no Bueno, algunas cosas los cinemáticos. Se nota muchísimo el cambio de, de los códex de video de ese momento, los actuales. Uh -huh. y, y bueno, la versión nueva o remasterizada que, que existe desde 2006 y nada más lo han ido dando su manita de gato, como dijo Paulina, pues se ve, se ve mucho mejor, ¿no? Y eso, eso me dio mucho gusto porque saqué mi Xbox para, para volverlo a jugar y es muy curioso porque hasta el olor es muy característico de esa plataforma. Huele <ríe> ese tipo de plástico que utilizan en los controles, tiene un olor súper particular.
2: Y siento cuenta que ya está viejo, como que le cambió
1: el olor. Sí, ¿no? Porque todavía estaba allí, o sea, era ese mismo. Ojo, a todos los que tengan un Xbox original, quítenle el capacitor que lleva la la, la hora, porque se chorrea y destruye su Xbox. <ríe>
2: ¿Qué es eso? Yo no lo he hecho.
1: Bueno, pues urge que se lo hagas, Paulina.
2: Retomando un poquito el tema de antes, también pues, eh, no sé si lo jugaron en Game Pass, porque de, desde hace como uno o dos meses ya está disponible en Game Pass.
1: Sí, no, yo lo
0: jugué en Steam. Ya lo tenía, además. No. <risa> Fue como... <risa> Lo busqué y, para comprar y de, decía, ya lo tienes Y fue como, ah, pues bueno
1: <risa> Yo quería pagar, dice O sea, lo has sí. jugado
2: varias veces y lo has no, comprado no, no. varias veces y No, no, lo había jugado poco. Creo
0: que venía en un bundle, en un Humble Bundle de hace mucho tiempo Sí,
2: ahí de hecho fue como desde que fue como O sea, ya que lo recuperaron desde Humble Bundle y Steam Fue que subieron muchísimo mm. sus ventas
0: Sí, 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 y justo tenía el dato aquí de que Fue 2015, algo así Para 2000, sí, aquí está eh, cuando Double Fine lo recuperó los derechos, que fue como en 2012, uh -huh. si mal no recuerdo, lo relanza de manera digital y que para diciembre de 2015 ya tenían de alrededor de 1.7 millones de ventas en, sí. en eso.
2: Sí, de, de 100 mil a casi 2 millones, pues sí.
0: Creo que lo, lo, al punto en el que recuperaron los derechos, en retail solo habían vendido 400 mil. 100 mil fue en el primer año de lanzamiento. Este, 400 mil fue de... ajá, y 400... pero para un juego que, de nuevo... No sé en el momento cómo se recibió y ahorita medio hablamos de que pues, se veía adelantado de algunas maneras. Pero ahorita si lo estás jugando, pues sí se siente viejo, ¿no? Es un juego de hace 15 años. No en gameplay, no en, este, en un montón de cosas, pero sí ves el producto, se ve diferente. Pero costó 11.5 millones de dólares. Les tomó 4.5, como bien había dicho Paulina, años este, de desarrollo. Aunque dijeron que realmente fue por un montón de complicaciones que tuvieron y que el tiempo más real hubiera sido de dos años. Y tenían un equipo de más de 40 personas. Entonces, creo que hasta en el momento... Digo, es un juego indie. Si lo quieren ver así de alguna manera. Aunque iba a ser patrocinado o llevado por Microsoft. Pero sí es más cerca del doble A, ¿no? Y digo, Double Find siempre ha sido ese estudio que... Hasta recientemente que lo compra Microsoft ya bien... Era un como un símbolo independiente de cierto punto, ¿no? Explorando diferentes avenidas creativas. dando Haciendo tipos de juegos que... Tim Schaefer y su equipo querían hacer, pero a la vez parecía que mucha gente quería jugar y, y yéndose por las ramas en cosas, ¿no? Este juego en particular, por ejemplo, tiene la voz, hasta lo mencioné al principio, de Richard Horvitz, que, que es el personaje de Raz, pero también es, es alguien muy famoso en, en doblaje, en, bueno, en hacer voces para caricaturas, ¿no? Él hizo Alpha de los Power Rangers, de lo original, Sim de Invasor, Sim Billy de Billy y Mandy, y un montón de otros personajes como bastante icónicos del momento.
2: Sí, pues como mencionas es eh, pues Double Fine es un estudio pues como que hace como muchísimos proyectos chiquitos y de repente sacan una que otro grande. Estuvieron haciendo como varias cosas con Kinect eh, y pues también hicieron este juego pues quizá pues es de los más grandes que han tenido que es uh -huh. Brutal Legend que pues está Jack Black y tiene como muchísimas eh, música licenciada de metal no como es
1: una pesadilla para relanzar en plataformas actuales.
2: Sí, no pues se queda <risa> sin música.
0: Pero además no le fue tan bien. A, sí? a ninguno.
2: No, no, no. No, la verdad es que tienen puras... De... O sea, me parece que en Aventura sí le fue bien porque también son juegos como más sencillos. Pero la mayoría es así como clásicos de culto. Pues tenemos Green Fandango, que uh -huh. pues es este juego que siempre mencionan que es como Y es que... LucasArts,
1: ¿no? no son sí,
0: eso sí, sí fue la colita de, de LucasArts. Bueno, antes de que diera el, el brinco. Y bien, creo que dijiste tú, Paulina, que la idea original se le, se le ocurrió a Tim Schafer mientras estaba trabajando en Full Throttle. Uh -huh. Eh que propuso la idea de que el personaje tuviera un viaje de peyote, y como que no les gustó en ese momento esa, esa idea, y lo guardó, y eventualmente por ahí exploró eso, de la, como estas cosas psicodélicas y de cada cabeza es un mundo y todo eso.
2: Sí, pues también tienen los juegos de raro, no sé si lo jugaron Stacking, que es como de matroshkas No, ese no. En el que básicamente vas agarrando habilidades dependiendo de ahora sí que en qué muñequito te metas. de Cave. Ah, de Cave, ajá, que también de hecho lo hicieron con pues de los creadores de Monkey Island, Ron uh -huh. Gilbert. Eh, también está Headlander, que pues este juego rarísimo en el que se te sale volando la cabeza y pues vas volando por ahí por los niveles. Eh, pues sí, tienen como este... Ah, bueno, también Custom Quest. A mí me encanta Custom Quest. Custom
0: Quest, que creo que es el primero que yo les jugué y que dije, ¿qué es esta locura? Porque ya tiene caricatura y cómic y un montón uh -huh. de otras cosas. Y es muy bonito. Me recordó mucho que jugando Psychonauts se me abrieron otros recuerdos de justo Custom Quest. Porque es como un RPG por turnos donde los niños están en una noche yendo de... Halloween, como a, a buscar dulces y todo eso disfrazados, y pelean contra unos monstruos, unos goblins o algo así, y se transforman en lo que están disfrazados, entonces como que toda la, tu party está hecha de niños que, que heredan y se vuelven los, las criaturas en las que están transformando. entonces vas buscando pues, disfraces y vas construyendo tu party. Está, es una bonita manera de ver un RPG de manera sencillo y con el mismo carisma, porque el director de arte de esos proyectos se llama Scott Campbell, eh, se le ve mucho a la mano en Psychonauts y también en este Costume Quest. Y, y como dato curioso, Extra Scott vino una vez a México a exponer y vender su arte en una galería en la Ciudad de México. E hizo esta colección de tarjetitas tipo lotería, con, con un estilo acuarelia muy de él. Y por ahí yo le compré una, como que las rompió. Hizo todas así como una cartulina grande, las recortó. Bueno, las rompió como a mano y las vendió individuales. Entonces, hizo también unos cuadros muy bonitos de Día de, de Muertos. Como de calaveritas en, en lugares, como en placitas y así. Todo eso debe debe de estar documentado en algún lugar que... Si buscan seguro Scott Campbell, México le sale. Estoy seguro que han visto otro arte parecido de... Porque tiene mucho. ¿No es muchos... el arte
2: de, de Green Fandango, sí?
0: No, creo que él no. Él es muy... Muy muy del estilo de Psychonauts, como monitos muy... O bueno, tal vez también Green Fandango sí hereda mucho ese, ese estilo.
2: Eh, pues sí, justo. O sea, como lo mencionamos, pues ahorita es como... O sea, también pues me emocionó mucho en el sentido que... Pues Double Fine al fin fue comprado por un estudio grande que pudiera pues financiarles todas sus locuras, ¿no? Porque sí hacen cosas bien extrañas, pero pues ya que los juegas, sí es como... Pues revive como estas fantasías, ¿no? De, pues que puedas tener y como que te está muy bueno la parte de jugabilidad. Es como muy imaginativo. O sea, a mí se me hace un estudio súper único.
1: Sí, sí es súper único. A mí me dolió que lo comprara Microsoft, pero entiendo por qué también la, la alegría de que no desaparezcan. <risa> Porque efectivamente, pues... Sin querer, hundieron a Mayesco, ¿no? Como decías. Te digo, era un riesgo compartido y Mayesco nos resaltaba por ser particularmente eh, bueno. En, en, Pero por fortuna nos dio esto. Eh, y lo que mencionabas también siempre hubo ese como romance con Microsoft. Pero justamente Microsoft también quería cambiar Psychonauts, ¿no? Quería que fuera un juego muy distinto a lo que es. Y por lo mismo no se llegó a un acuerdo y decidieron tener más la independencia creativa.
0: Sí, que mencionan a una persona particular. Ah, se me fue... Sí, no, a ver si ahorita me, me recuerda, pero que estaba en ese momento en Microsoft, que era como el campeón de este proyecto, uh -huh. y creo que él se fue, y luego fue cuando quisieron cambiarlo, pero él sí era muy... Ed Fries, ¿no? Ajá, exacto, él, uh -huh. sí, es como estaba pensando, Fries, tiene un nombre medio extraño, pero... que de papas. Que él él está... <ríe> sí. estaba comprometido con esta idea de que los juegos pueden ser arte, y por eso les estaba dando como muchas licencias, y pues Double Fine acababa de nacer, ¿no? Y venían sí de Lucas Arts que, que pues, también hacían las cosas de manera diferente. Hay muchas historias alrededor de, de este producto y cómo pues sí fue complicado y estaban la manera en la que lo estaban construyendo en ese momento también alarmaba mucho, ¿no? A, a, a Microsoft y por eso vino esta desconexión. Al final se va esta persona y ya no les dan tanta chance, digamos, tanta oportunidad de, de volverse locos con su temática y sí fue como no, pues sabes que mejor aquí quedó. Y justo ellos también se estaban volcando hacia otras cosas. Creo que como, como dijo Artemio, venía el lanzamiento del 360 y tenían ya otras cosas más interesantes en puerto.
2: Sí, pero pues justamente eh, creo que está bueno... Eh, o sea, ahorita con Psychonauts, como les digo, hace años que no lo juego, pero me pasó mucho con Rayman 2. Lo jugué como 10 años después. Pues fue este juego de Nintendo 64 y PlayStation, pues salió uh -huh. Revolution para el 2. Y también se me hizo un juego en su o sea, como muy adelantó a su época, ¿no? O sea, siento que por muchos por muchas razones pues Nintendo es visto como pues, los más innovadores, sobre todo pues Mario y plataformeros. Pero pues también hay como proyectos eh, que valen mucho la pena. Aquí pues a mí personalmente me gusta muchísimo la serie de Rayman y Psychonauts. Y pues justamente, ¿no? Son estas series pues súper raras, super arriesgadas, que como que no siempre le dan luz verde. Pero pues vale muchísimo la pena. Y ahorita también me dio mucho gusto que pues lo jugara más gente, pues gracias a Game Pass.
1: No, y ahorita con la secuela seguro va a haber un, una lluvia más de, de interés, ¿no? Muy probablemente.
0: Sí, yo estaba. Yo vengo de jugar el año pasado y una parte de este, creo, lo, la colección esta que salió de los platformers 3D de Mario. Y, y pues Mario nunca ha sido tan de historia, ¿no? Porque se enfocan mucho en gameplay y en los niveles. Siento que un poquito lo intentaron con Sunshine. Pero no les salió, ¿no? Como que tratan de hacer estas cinemáticas y darle como, como una cohesión de un mundo más... Con más personajes y más cosas, pero se siente como todo desconectado. No, por eso tienes
1: Paper Mario y Mario RPG, ¿no? En mi opinión. Pe pero ya se
0: va más al RPG que, claro. al, que al platformer. Y, y justo, digo, tenemos Crash, que es lo mismo. Tenemos Spyro, que un poquito sí le mete historia, pero no a este nivel. Y siento que Psycho nos demuestra que se puede hacer bien las dos cosas, ¿no? No necesitas... No nomás el gameplay, o no sacrificas gameplay por historia o historia por gameplay Chiludo. o todo. Sino que todo funciona bien armónicamente en este juego Pero sí necesitas ponerle mucha atención a todas las partes, ¿no? Porque si la historia está medio chafa Pues mejor no le pongas atención Como lo pueden hacer los de los de Mario, ¿no? Como mejor en en gameplay Si el gameplay está chafa, nadie le va a poner atención a tu historia Porque van a estar sufriendo mucha parte del recorrido, ¿no? Y digo, aquí todavía tienen este punto extra de level design Que... Es increíble, este, porque no se, no se amarran a ningún tipo de... Tienen este formato tipo Mario 64, ¿no? Donde tienes un hub principal y luego ya de ahí te mandan a estas... Que son las mentes de los diferentes personajes. Pero funciona muy bien y temáticamente funciona muy bien. Históricamente funciona muy bien y...
1: Sí, se nota que el diseño viene a partir de las ideas. Y de las ideas dicen, bueno, el medio de expresión que vamos a usar es un juego platform 3D. Entonces, vamos a desarrollar esto, ¿no? Pero había un concepto, ¿no? Había, había una línea y una historia que querían contar.
0: Y, y en algunas partes de, de lo que estuve leyendo del momento, sí parece que tuvieron muchos problemas por lo mismo, porque de repente le ponían mucha atención en la programación y de repente mucho en la historia y de repente mucho este, en, en lo estético. Y hubo peleas como internas, pero al final pues el resultado es bastante bueno. O sea, hay, hay algunos detallitos, de hecho hasta me tocó romper el juego un par de veces, pero, pero yo creo que al final terminas recordando como mucho, con, con mucho cariño todo lo que jugaste, ¿no? Se siente mucho más largo de lo que realmente es, porque de nuevo, son 10, 15 horas, este. Pero no es tan repetitivo. Como que. que Es algo que le pasa mucho a los platformers a veces, ¿no? Que sientes esta constante repetición de bueno, brinco, bueno, vuelo, bueno, hago estas cosas. Y este por la historia, como que sientes que por siempre Por el ambiente estás a... de
1: cada nivel se siente fresco. ¿no? También.
2: Y Fayer, tú cómo lo conociste? ¿Cómo llegaste a él?
0: Pues por Tim Schafer también, porque se vuelve un icono, como dices, este... Por el desarrollo y todo eso, empiezas a notar mucho los otros indies. En algún momento tienes que llegar a Tim Schafer por, por la historia que tiene y por la fuerza, ¿no? Muchos de los, este... Ya sea los GDC Awards o los IGF, que son estas premiaciones independientes. O, o más como del, del punto de desarrollo. Él, él lleva siempre, o bueno, muchas veces hace de host de ese show. Entonces también empiezas a ubicar, es una persona muy agradable. Tienen... Esta otra parte también que es bien educativa, ¿no? Para Broken Age uh -huh. hicieron todo un documental. Uh -huh. Constantemente están compartiendo información. Y, y todas estas ideas alocadas y extrañas y, y que puedes pensar como, bueno, que no tienen una dirección como Nintendo otros estudios que se mantienen sobre una línea. Ellos tienen este evento que le llaman Fortnite Nisha's Night o algo así. Ah, o sí, Fortnite. sí,
2: sí, sí, sí. Eh, se llama... Ay, se me fue el nombre. Pero pues básicamente es que en el estudio dejan de trabajar en todo lo que estén haciendo. Y se ponen a hacer como proyectitos, ¿no? Asignan como a un líder para cada proyecto. Y, y como que sacan ideas locas de ahí. Y pues siguen alguna idea que les haya gustado, ¿no?
0: Sí, sí se llama Amnesia Fortnite. Suena muy parecido a Fortnite, pero este sí es como Fortnite. como uh
1: -huh. Es la palabra <risa>
0: correcta. Ah, exacto. Y es un jam, un game jam interno de la empresa. Que de nuevo, son 40, 50 personas. De hecho, a mí me tocó visitar sus oficinas hace un par de años. San Están San ahí en San Francisco, ¿no? uh -huh. Sí precisamente, y como están muy cerca de donde hacen el evento de GDC, un amigo artista lo invitaron, porque tiene una pared de dibujitos de gente popular, y lo invitaron a hacer un dibujo y me dijo ¿me acompañas? y yo no lo pensé dos veces, ¿no? es como, obviamente sí, vamos a ir a visitar Double Fine, eh, claro, y por desgracia no había nadie, ¿no? yo también quería mi fotito con Team Schafer o platicar con alguien, es una oficina que se ve, pues como toda oficina de desarrollo de juegos, como llena de juguetitos y un montón de, digo, sus juegos son muy vis visuales y tienen un montón de como parafernalia de eso pero bueno, hacen este evento que también lo documentan. Y de hecho creo que hace no mucho... De hecho sí, hace unos meses salió el del 2021. Que hicieron una película de la última vez que hicieron este evento. Entonces me encanta como ese ese espacio que tienen donde no se casan con algo. No son muy cerrados, sino siempre están empujando a otros estudios. A sus propias ideas, a gente interna de sus estudios. Y tienen... Y, la manera en la que sobreviven haciendo cosas es muy extraña. Porque en lugar de tener recursos para pagarse las cosas. Trabajan en cosas... Cortitas, y luego le dicen, bueno, si te gusta mucho esta idea, ve y véndela y ve si Microsoft o alguien más te da el dinero <risas> para hacerla y si regresas y la hacemos. Y si no, pues ya, se intentó, ¿no? Y el, vamos a buscar otro lado. Y tienen un montón de pedacera de videojuegos ahí interno. Y por eso me emociona que tengan el funding de Microsoft, porque si sí me gusta ver lo que hacen, que no se apague rumbo. esa voz creativa. ¿sí? Y creo que los compraron por eso, ¿no? Por el, por el volumen y la, y la voz tan personal que tienen... Y no por a este punto creo que Microsoft ya no le interesa empujarlos a ningún otro lugar, ya saben lo que es, lo han hecho por décadas
2: Sí, justamente pasa mucho lo que dices o sea, me acuerdo mucho que pues a, a Double Fine le fue muy bien con Double Fine Adventure que pues es Broken Age y ahí después sacaron una colecta para Massive Chalice, o sea, Tim Schafer sí es como pues este creativo súper famoso, pero fue como, yo no tengo nada que ver con Massive Chalice, este dude eh, es muy bueno, eh, él sabe lo que está haciendo, es el director del proyecto y pues lo voy a soltar a él, eh, y, pues, él mismo hizo como sus diarios y todo esto en video... ...en el que, pues, mostró más lo de su idea, ¿no? Es como un estudio muy abierto... ...que incluso, pues, hace poco presumieron que no tienen crunch... Eh, que es esta práctica en el que... ...pues, Trabajan queman demás. a los desarrolladores,
1: ¿no? Salvo Ajá. en Psychonauts, que dicen que pero fue ...el, peor, el crunch peor, sí. de su vida.
2: Ah, <risa> bueno, sí.
0: La, la producer, este... ...justo dijo, ¿no? Que es como nunca había visto algo tan... ...o sea, como para sacarlo, para el final... ...porque ya estaban... ...pues ya habían quebrado una compañía en el camino, este... <risa> Uh,
2: también fue Advent Rising. Fueron los dos.
1: Sí, juntos. ¿no? Y bueno, Mayesco no era tampoco muy muy fuerte, ¿no? Muy sólida, ¿no? Si sí. quebraron algo ahí como muy fr frágil. Pero decías, Paulina, perdón.
2: No, pues sí, o sea, lo, lo mismo que decía Fayer, ¿no? Es este estudio como que no le gusta quemarse tanto en un proyecto grande. Hace como varios chiquitos. O también incluso los grandes no les ha ido tan bien. O sea, espero que pues esto sí cambien en ¿sí los 2 porque pues justamente... Pues es un juego muy creativo que también pues impulsa mucho eh, las ideas de la gente que tienen de forma interna y pues eso, pues siempre está padre, ¿no? Más cuando ves como empresas súper grandes que pues nada más están van sacando lo que creen que vende o la secuela un, un año tras otro.
1: Sí, que son fábricas, ¿no? ya de Que, que está bien que exista una continuidad y haya eh, estas mega franquicias que es de molde, ¿no? Pero esto es justo lo contrario, ¿no? Son juegos artesanales en el doble A como dijo Fire. Le dan cuerpo y sabor a la industria, ¿no? También es, están como entre... Ahorita obviamente ya no son indies, pero están allí en medio, ¿no?
0: Sí, el espíritu de indie lo siguen manteniendo. Y no creo que es algo que Tim Schafer hubiera aceptado ese tipo de deal si no, hubiera man si no pudiera mantener uh -huh. esa misma manera de trabajar. No, y, y creo que el estudio no funcionaría de una manera más formal, ¿no? Como burocrática o algo así. Creo que eso es lo primero. Fuera del dinero y otras tantas cosas... Creo que es lo primero que tendrían que negociar, que hubiera negociado en esa situación. Y ya que le garantizan eso, lo demás es como, ¿sabes qué? Pon el precio que quieras mientras nos mantengas y nos dejes hacer cosas y nos permitas seguir. Porque San Francisco no es barato, sí. este, este tipo de desarrollos es largo y justo no le han pegado nunca como... Nunca han hecho un juego que sea como ahora sí ya nos forramos y no importa lo que hagamos. Tenemos una década comprada, ¿no? Siempre están al filo del cañón ahí esperando no morirse en el siguiente y me da un poquito de tranquilidad ver que, que van a seguir un rato. Digo, a ver a ver qué pasa, ¿no? La verdad es que no sabemos. Yo, yo también soy... Me gusta esa idea muy bonita, pero sabemos que nunca es así. Entonces, veamos qué, qué pasa en los siguientes años. De menos vamos a tener Psychonauts 2 pronto. Creo que sale agosto de este año, del sí, 2021. Sí, Ajá.
1: Así es. Y también han hecho varias, varios detalles, ¿no? Están usando Unreal Engine 4, que es este pues les da una ventaja tremenda en cuanto a desarrollo porque normalmente se vientan sus propios Engines, en espíritu uh -huh. de, del maestro Ron Gilbert, que, que fue el maestro de, de Tim Schafer. Y, y además esta vez dice que los poderes, justo mencionabas al principio que los poderes eran como que específicos al nivel, ¿no? El que ibas a necesitar después. Y esta vez no, esta vez lo quieren integrar más, como en... en al mundo. Exactamente. Que tengas estas posibilidades de, de expresarte, ¿no? Y que los poderes tengan algo que ver con con cualquier contexto en combate o en este situacional. Supongo que influenciado por las tendencias marcadas por Breath of the Wild y por varios otros proyectos que han demostrado que eso funciona bien, ¿no? El que sean más integrados.
0: Me sorprende mucho porque se le nota la herencia de la aventura. Porque en la aventura, pues sí, de repente encuentras un palo y el palo es para romper una ventana, ¿no? Y eso no lo puedes hacer en un juego donde pues le das un palo en la mano a un personaje y tienes que atacar con él y rompe Ese nivel de interacción es bien envidiable. De esos otros tipos de juegos, ¿no? Y es muy difícil hacerlo uh -huh. físicamente al momento, ¿no? En, 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 en vivo. Pero este juego sí sí de repente rebasa esos límites normales de, de un platformer 3D tradicional. Y sí hace cosas que, que a mí sí lo veía y decía como... No puedo creer que se hayan salido con la suya de esta manera. <risa> y que les funcionó, este. ¿no? Y que, y que funciona muy bien, ¿no? De hecho... ...me recordó mucho más que los Mario 3D a Luigi's Mansion... ...porque además de brincar y todo eso... ...tiene estas otras mecánicas que, que puedes involucrarte con el mundo... ...pero... Y, ...y justo también siento que en algún momento estaba ya durando más de lo que debería... no ...como que me empezó a cansar... ...por el punto del asilo antes de... Con, ...entre la altura del pez de esa parte de la historia... ...entrando al asilo como que dije... ...ah, ya sé para dónde va todo esto y qué flojera... ...pero ahí medio le dan la vuelta... ...y se siente fresco todo de nuevo, ¿no? Cosa que el último de Luigi's Mansion a mi gusto no hizo muy bien... ...que es nomás, pues sí, hace esto mismo 20 veces... ...y es como, ah, no, ni, no cambia tanto, ¿no? Y este juego sí, cuando se siente... ...creo que ahí va terminando el mundo tutorial... ...y va empezando como el mundo más en serio sí. este de este juego... ...y me gustó mucho eso, donde es como de... ...ah, jugaron con mis expectativas, cuando ya me estaba cansando el juego... ...cachó eso, o bueno, el pacing está también controlado... El, ...el ritmo del juego... Que, que logra anticipar que vas a sentirte así y la cambia. Te da estos, estos niveles de, en el asilo que son los que mencionábamos, ¿no? El de el del torero, uh -huh. el del Bonaparte, que está increíble también la manera en la que juega. Poquito antes el del lechero uh -huh. y el de la actriz.
1: Y el del teatro, sí.
0: Y luego te manda como hacia el mundo del jefe final y todo eso que también es... Es una muy buena conclusión este a este juego en particular. Me sorprende lo del cliffhanger, sí me agarró en curva porque... <risa> Pues Sabiendo que es su primer juego y, y que querían probar ideas diferentes, me imagino, en ese momento, que se hayan comprometido o lo hayan casado de esa manera para decir, va a haber más, se me hace muy ambicioso de su
1: parte. Muy ingenuo, tal vez.
2: <risa> Ay, pues, tenía, me tenían ilusión. Estaban, no tronaban empresas, ni nada, una empresa nueva.
1: <risa> y venían de LucasArts, ¿no?
2: Sí. Sí, aunque pues LucasArts también pues eran proyectos de cierta forma más pequeños, ¿no? O sea, sí.
1: Bueno, pero al, en, abajo de la ala, el del ala de George Lucas y con trabajando en Skywalker Ranch, ¿no? Y haciendo juegos de, de Indiana Jones.
2: La historia de Lucas LucasArts se me hace increíble, también creo que mucho de las ideas que tiene... Double Fine, pues parten de aquí, ¿no? O sea, uh -huh. con todas las super licencias que tenía LucasArts, como pues ese Star Wars, eh, pues empezaron a hacer cosas únicas, ¿no? O sea, no, uh -huh. no solamente arrastraron las franquicias que ya tenían uh, aseguradas.
1: También porque eh, experimentar eh, necesariamente los llevaba a liberarse de las franquicias, ¿no? Porque solo podían hacer cierta cantidad de cosas con Indiana Jones, no tenían las libertades. Y, y pues Monkey Island, bueno, para mí fue un juego súper importante y por eso también cada vez que... que... Ron Gilbert está involucrado en algo, pues sí me atrae fuertemente. Que bueno, Tim Schafer se lleva también crédito de, del guión, ¿no? Hasta hay una, unas referencias a Monkey Island aquí al principio de, de Psychonauts.
2: ¿Tú cómo llegaste a Psychonauts? ¿Igual por Tim Schafer?
1: Sí, obviamente llegué por Tim Schafer porque yo venía de jugar este, pues Grim Fandango. Era, era lo último que había jugado de ellos. Y pues yo era muy fan de los Monkey Islands. Entonces eh, de ahí conocía el nombre. Pero pues yo había comprado mi Xbox porque... Eh, salió Metal Gear Solid Substance. Y lo que me atraía era precisamente moverme al, al HD, ¿no? En qué a ver, si esto era 2002. Todavía no teníamos resoluciones. Eh, yo no tenía la capacidad de, de ver 720. Ya estaba en el horizonte, pero 480p sí. Y eso me atraía mucho porque estaba muy metido en los DVDs, ¿no? En, en tener video progresivo, 480p, 16, 9, 24 cuadros y, y el audio surround. Y la Xbox ofrecía estas dos cosas: te ofrecía juegos en 480p 16.9, a veces, pero casi siempre en 480p, y te ofrecía salida óptica, ¿no? Y el video era por componentes, por este YPbPr. Entonces, eh, cuando me ofrecen Metal Gear eh, con, con estas mejoras, ¿no? Porque tenía audio en 5.1 por audio óptico y cinemas en 480p, eh, pues fui corriendo por él. O sea, el día de lanzamiento del juego, compré la Xbox y compré el juego. De hecho, la Xbox la compré en, en un Sanborns. Obviamente no tenía el juego de lanzamiento ahí. Me fui a, a MeAve y compré mi, mi juego de lanzamiento ese día y pues llegué a, a probarlo con esto. Pero de ahí pues empecé a buscar cositas, ¿no? Porque la Xbox era como el cementerio de Sega. Sí,
2: totalmente. O sea, pues de hecho al inicio estaban estos rumores de que iba a ser retrocompatible con Dreamcast, que a ver si compraba Sega.
1: Sí, había, había muchos rumores. Y también nos parecía risible ¿no? que Xbox entrara en aquel momento a, a hacer consolas. Pues había todas estas burlas de, de lo fea que estaba o de lo grande.
2: El control, el control. El, sí se el bolillo,
1: ¿no? Sí, el, Ajá, el la torta de tamal. De era una guajolota el control. Sí,
2: horrible. Sí.
0: No, y la consola también era un monstruo es, negro ahí. Sí. <risa> sí. Yo, yo nomás recuerdo así medio de lejos haberla visto y sí pensar como que ¿Qué es esto qué bueno que ya no estoy jugando tanto porque... No, no sentía la necesidad urgente de comprar uno de esos. Que, no sé qué tan cerca era del GameCube o si, no, si fue entre Wii y el GameCube.
1: O sea, bueno, fue allí en la, en la época, evidentemente. Pero yo creo que te referías al diseño, ¿no? En diseño caben No, no, no por eso el contraste que tiene...
0: <risa> sí, el contraste que tiene sí es como Japón contra Estados Unidos, ¿no? Como...
1: Sí, sí, sí. Sí es como agarrar un, un, uno de estos este, camiones con llantas para destruir en un estadio otros coches, ¿no? <risa> Así se siente el Xbox. De la misma manera, yo me acuerdo la primera vez que vi un Xbox, Oscar me invitó a su casa y la tenía pues, cerca del lanzamiento. Y estos menús alienígenos, ¿no? Con todo verde, con este, las vocecitas que se oían. Y en su round esto era muy impresionante porque incluso ahorita que lo, que lo volví a conectar, pues escuchan todos estos efectos de sonido rodeándote en 5.1, ¿no? Y, y le podías meter, ripear los discos y ponerle la música de fondo a algunos este, juegos, eh, la interfase toda como transparente, alienígena. Y era un futuro extraño, ¿no? Como dices, era un futuro muy americano. Tocaba, pues, también DVDs. Y, pues, eso fue lo que, junto con Sega, pues, me empezó a traer ¿no? compré Obviamente compré Halo, compré Sega GT, este, Jet Set Radio, tuya Manerl, Shenmue 2, Panza Dragon. Estoy viendo mi biblioteca y es puro Sega, casi. Sí. ¿No? Dead or Alive, Otogi, Otogi 2. Digo, ahí tengo otras cositas, ¿no? El... el Uh, Knights of the Old Republic. Uh, bueno, también compré Star Online y fue mi decepción tremenda con jugar online porque de cambiar de, de este modelo precioso de autotraducido en solo texto con, con frases construidas de un árbol en Dreamcast, era con voz y sus cancelé mi suscripción casi de inmediato y no volví a jugar en línea gracias a esa experiencia.
2: <ríe> pues es que también, o sea, como mencionan, para mí Xbox fue, pues, o sea... Desde el inicio fue como, pues, no me atrae mucho Halo, eh, no sé, pues, qué voy a jugar, pero, pues, el hardware te jalaba muchísimo, ¿no? O sea, me acuerdo, eh, pues, cuando me di cuenta que había como un disco duro, mm. luego Xbox Live, que en ese entonces, pues, te venía uh -huh. con tu diadema y todo. O sea, era uh -huh. como, pues, era una propuesta muy diferente a lo que traían los japoneses en ese entonces que estaba, pues, el GameCube y eh, el PlayStation 2.
1: Sí, y era una propuesta muy diferente en todos los sentidos, ¿no? El espacio ocupaba, el ruido que hacía eh, y que hace... Es, es, pues, es más aparatoso, ¿no? Porque es, era justo que se sintiera ese, ese peso. Y pues también juegos que sí jugué ahí fue Burnout, ¿no? Por ejemplo, el Burnout 3, le tengo mucho cariño, Outrun 2. Y, y evidentemente también terminé cayendo, justamente después de eso, en Conquer Reloaded y en Psychonauts. ¿no? Y, y Atari Anthology, que justamente era como que el primer juego 1080i que llegué a jugar, fue aquí en Xbox con Atari Anthology. Y Psychonauts eh, no era 16.9, era 4.3. Pero me atrajo justamente porque venía de Team Schafer, ya venía la Xbox 360 y, y pues digo, con la edad que yo tenía en ese momento, ya sabía que estos juegos que iban saliendo en lo que se percibía como el ocaso de la consola, eh, podían ser pues, los más interesantes y los más difíciles de conseguir en su momento, ¿no? Porque pues, las cantidades, en, en cuando son los últimos juegos, la colita de una consola, pues a veces no venden bien por ese cambio, ¿no? Entonces, todo eso junto hizo que, pues, cuando lo vi, lo, lo comprara.
0: Y está bien bonita la portada, ¿no? Es...
1: Sí, sí, está bien bonita la caja. Eh, el audio, fíjate que en 5.1 también cumple bastante bien, incluso a la fecha. Eh, lo comparé contra el port, pero, pues, la PC no la conecto nunca a mi home theater. Entonces, espero que el audio esté igual de bien, pero es... es yo yo es me imagino muy bueno.
0: que sí está mezclado para home theater porque... Así nomás con el, la bocina de la tele, que es como yo consumo mis cosas porque... Sí, soy un macuarro de eso. Este, se escucha todo mal balanceado, pues. Como yeah. que los, los unos sonidos están más fuertes que otros, las voces están... Y hasta que lo puse con audífonos, como que se, se escuchaba más natural. Y es posible. me costó un trabajeral encontrar los, los subtítulos que están <risa> escondidos en la parte de audio. Y como que y me metía... es metí que ese a... menú está
1: parchado. Ese menú no es el, de lo, mm. no es el original del juego. O se lo pusieron así como para usar uno de mouse encima del, del menú normal. Sí.
0: Sí, porque además ni funciona con el control en la computadora. Tienes que ir a buscar tu mouse y, y mover. Bueno, no sé si fue cosa de ahí, pero... No, sí, sí, eso sí lo es así. Estuve jugando... no
1: funciona con control. Ah, ok.
0: Sí, lo estuve jugando a la mitad sin o una parte sin subtítulos. Y dije, qué raro que si tiene tanto trabajo de voz no le hayan puesto pues los diálogos en la pantalla. Que, era bast que es bastante común en general, ¿no? Y, y más en ese entonces donde sí era como... Era más visto eso que las voces. Pero ya después encontré que estaban escondidos debajo de audio. Y fue como, oh, qué tonto. Obviamente están en audio porque es una opción de bueno, en, en, ya viéndolo con ese lente me, me pareció bastante adecuado sí,
1: pues fue, eh, o sea, se terminando de responder a tu pregunta, pues sí lo estaba esperando porque efectivamente, pues consumía mucho en internet en ese momento y veía ya ya empezaban a ver trailers en, en sitios dedicados o reseñas en video eh, para este año más o menos
2: ¿fue la época de game trailers o más
1: atrás? exacto, es, es un poquito antes pero sí, ya era esa época que estás mencionando, que tenías que sí. descargar, o sea, no era streamado
2: sí, muy muy buena época
1: lo descargabas y los veías este offline, ¿no? Ya que lo habías descargado.
2: Sí, además súper pesados, ¿no? Acuerdo que te acabas el disco duro viendo trailers de juegos.
1: Exactamente. Entonces sí, es como le hacíamos un buen amigo, José lo los descargaba. Y ya acabando la jornada laboral, ahí estaban los trailers, ¿no? Listos para verlos y nos juntábamos a verlos. Y pues Icones fue en ese lote de cosas y lo compré también este pues cuando pude. No fue tan fácil de conseguir en México, pero sí ya había, ¿no? Todavía no estaba como que la distribución de 360 que entró más fuerte, pero ya había en, en centros comerciales juegos.
2: Sí, de hecho no me acuerdo si fue llegó a un precio reducido o yo lo compré como a 20 dólares o algo así, porque me acuerdo que sí compré como varios juegos de Xbox a precio súper reducido, incluyendo Phantom 2, que ese pues sí llegó como a 20 dólares América.
1: Es que también en Estados Unidos estaba tan mal en, en competencia que se vendían poco, ¿no? Y eso seguro tampoco ayudó a, a las ventas del juego.
2: Sí, justamente.
1: Sí, había había poco. Y aquí en México, inclusive, también pasó, ¿no? Pocos así. Lo veíamos, eh, el Xbox One no lo veíamos como una competencia real a un PlayStation, ¿no?
2: Sí, como te digo, yo tengo la imagen mucho, sobre todo, pues, educándome con revistas gringas. Entonces, pues, para mí sí, el Xbox era como una pues opción real, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh. No entiendo.
2: Sobre todo por todos sus elementos eh, que trajo directo a la PC.
1: Sí, era esto que te mencionaba, el, el 5.1 y el y el 16.9 que estaba medio roto todavía y el 480p, pero rara vez teníamos cosas para mi gusto que no fueran de Sega o cositas oscuras, ¿no? Como Psychonauts, pero en el mainstream pues había había pocas cosas o llegaban mal porteadas, ¿no? Incluso Metal Gear Solid 2 pues llegó y tiene un montón de bugs y un montón de glitches en, en Xbox.
2: Pero de hecho nada más tuvo la exclusividad en Xbox como de unos 3-4 meses, en el mismo 2005 pues Ajá. llegó a PlayStation 2.
1: No he jugado la versión de PlayStation, ¿eh?
2: Yo tampoco. Pero también justamente se me hace que habría sido un juego... Quizá que le habría ido mejor en el cubo. Que pues ahí... Sí, ¿eh? Habría tenido como pues más gusto de plataformeros.
1: Sí, qué raro que no lo hayan sacado en cubo. Quizá... Quizá no llegaron a un... A un trato. O por los temas, ¿no? Los temas tratados, pues... Quizá eran un problema sí. eh, con Nintendo.
0: Y sí, creo que recuerdo haber leído algo sobre el porting de PlayStation... Que también lo aventaron así muy al final. Y si sí están como... No, espérate estás viendo que apenas vamos a salir pero se lo he echó otra compañía si mal no recuerdo
1: ah, qué bueno que, que tengo el de el de ellos <ríe> que es el, el oficial además fue un, uno de los primeros juegos que se lanzó en Steam no también de, ya. Psychonauts, de... pues fue en 2006 que se lanza en Steam
2: mm, sí sí debe haber sido los primeros
1: sí que, que Steam yo lo siento algo mucho más reciente pero evidentemente no y existe otra conexión ahí no uno de los escritores de, de acá de Psychonauts, es este pues escritor de Portal de Half Life no
0: el, es, justo querían hablar más de, de los... del equipo eh, como más, más fuera de Tim Schaefer ¿no? Y Scott Campbell, que son los que hemos mencionado.
2: Sí, Cedric Wulpo. Eh, pues, Ajá. de hecho, estoy viendo que hizo Half-Life 2, episodio 1, episodio 2, Portal, Left 4 Dead.
0: Portal. Lo hicieron en, en grupo, ¿no? Como que mm -hmm. es la dupla...
1: Que, que también tiene este, este esta magia y esta chispa para escribir este tipo de guiones, ¿no? De diálogos.
2: Sí, sobre todo sí, o sea, sobre todo lo que es con Half-Life y Portal.
1: Exactamente.
2: Left 4 Dead, pues sí, la escritura no está tan padre, pero pues está buena. <risa> Hay Portal 2, también es un juego chistosísimo.
1: Claro. Y estos guiones, pues, se nota que, que está en la mano de estas personas, ¿no? Que ese es, eso es uno de los elementos... Independientemente de las ideas frescas, siempre tratan de meter este humor para funcionar, ¿no? Que es algo que le dieron muy bien a, a Monkey Island, o que, que, que evolucionó muy bien, porque pues, él estuvo ahí metido desde el principio.
2: Sí, como decimos, es, una, es un humor como muy absurdo, como muy...
1: Es, es, es Death Pan, ¿no? Muy este muy Monty Python. ajá el Pastelazo. No, no, porque, o sea, no es, no es solo el pastelazo. Lo, lo importante es meter algo absurdo, tomarlo en serio, eh, poner cara de seriedad absoluta inglesa, y, y llevarlo al extremo, ¿no?
0: Y también como muy muy de reactivo, ¿no? Como de... No, Quick-witted, así como sí. que, que responden, back, como que van y vienen las, las conversaciones que es como, la gente normal, no somos así de...
1: de... Sí, pero es pero es un humor inteligente, ¿no? No es nada sí. más eh, comedia este, física. Ya Es algo que siempre me ha gustado mucho del humor de, de ellos, ¿no? En particular, y, y soy muy fan por eso de, de ellos. Y fíjate, no he jugado... No sé si tú lo jugaste Fire, este... Brutal Legend.
0: No... Una vez casi lo intenté, pero como la música no es lo mío, sentía que iba a perderse mucho de eso en mí. Yeah.
1: Tampoco lo mío,
2: pero fíjate que sí me encantó, o sea, porque pues tienes esta música súper clásica como es Ozzy Osbourne, y es una mezcla extrañísima entre acción y aventura, y como defensa de torre, y como que se aventura a probar muchas cosas. Pero también creo que sí, sí es de lo mejor que han hecho.
1: Habrá que ver si, si me aviento algún día. La alianza que hicieron con
0: Jack Black ahí mm. también pegó durísimo, ¿no? Y lo siguieron, o sea, como que es algo que ha seguido ahí esa relación. Pues va a seguir sí, en, pues en Psychonauts, Psychonauts
2: 2. 2. Ajá, uh -huh. Sí, pues ajá, sí, justamente, pues, eh, él ha sido como mucha parte de... Pues ya están todos los C3 en el que ha estado los dos Bueno, creo que solo fue uno. Pero pues ahí andaba el dude.
1: <risa> sí, ya ha habido estas estas relaciones con, con otros juegos, Ah, pueblos, pues de Initial ¿no?
2: D también estaba la música de...
1: Ah, claro, sí. De,
2: ¿De Legend. Legend? Uh
1: -huh. Evidentemente tenía que estar, ¿no? sí.
0: Ya venía en el paquete. <risa> ya tenían a la mitad de Tenacious ahí. Y estaba viendo que también el compositor justo de Psychonauts Exacto. es el mismo que de Green Fandango, ¿no? De este sí. Peter McConnell. Y,
1: y qué padre la música. No sé si es, es muy ambiental, es muy orquestral para el funcionamiento del juego, ¿no? Sí, también sí. pues
2: eh, está súper bueno. Lo que más recuerdo es como esta música circense, ¿no? Más porque pues mm. Raz viene de todo este background eh, pues de su familia.
0: Muy ambiental, como dices. Muy mí, dramática. ¿no? Como que cada... Sí, muy dramático, se sienten como cada nivel como es un teatro de, de, de nuevo, como es una proyección mental de cada individuo y cada quien lo ve y experimenta se siente como muy exagerado de ciertas maneras, como el, el, tu alrededor, pero la música siempre termina de conectar muy bien, ¿no? Y sí... Sí, no me sorprende que les haya tomado tanto tiempo hacerlo porque cada uno está como muy, muy pulido y muy bien presentado. Sí. En, en, de nuevo, en todos los ángulos que tratan de mostrar. Y no
1: se reusan los assets, ¿no? O sea, más bien, no se siente que se reusan los assets en, en textura, en ambiente, en color. Sí, ¿no? De hecho, <ríe> esto con del colectato, no. cada nivel tiene
0: este, el, el mental, este, no, el, el baggage, este, las maletitas que tienes que buscar un tag y unirlo a la maleta. Este, Emotional Baggage. Luego tienes los, este, las cajas fuertes, ¿no? Uh -huh. Que son donde te cuentan la historia previa que, de nuevo, llegan a temas como oscuros, ¿no? Hay Puros una parte traumas donde... ahí. Uh -huh. sí, y sí, y es eso, justo. Y creo que muchas de las lecciones a veces es, es nada más como afrontarlo y casi, casi es escucharlo y verlo para que... Como que no lo escondas, pues, no lo, no lo mantengas escondido, sino como atrévete a, a, a verlo más allá, ¿no? Eh, un poquito, y luego... ...tienen estos, las los figs of imagination... ...con figments of imagination... ...que son estos planos, Ajá. como... ...neón, horribles... Es, ...bueno, los dibujos son como muy básicos, ¿no? Pero horribles porque, pues, son un plano... ...entonces, de ciertos ángulos son invisibles... Ajá. ...pero se siente muy bien agarrarlos porque... ...digo, además de que la sensación, cuando lo tocas... Muy, ...muy Mario, agarrando monedas... ...también son un buen... ...no tantas para que sientas como... ...son demasiadas, nunca lo voy a hacer pero no pocas para que las tengas que estar buscando en las esquinas, ¿no? Como que todo está rodeado. Y sí son muy brillosas como para que detectes inmediatamente dónde están. Entonces, es otra de las cosas, eventualmente cerebros y cosas. Y sí tiene un montón de cosas que buscar, que yo no lo sentí tan necesario excepto las partes como con historia, ¿no? Eso sí me, sí me gustaba tratar de hacer el esfuerzo. Y y los menús también están muy en, en presentados con una estética muy peculiar que mm. luego sí me dolía a mí. Porque... Muy,
1: también son muy dos miles, ¿no? Sí,
0: donde sí es como muy representativo del estilo del juego. Y es como, no, espérate, sí. Ahí sí ya rompe la cuarta cargado, pared. ¿no? Sí. sí. Hazme los más legibles porque sí sí me perdía a veces. Y te muestran hasta los figments, estas cositas, estas imagencitas. Cada una. Y es como, eso ni tiene valor. Ni las imágenes no están tan chidas ni nada como para que valga la pena. Pero bueno, está muy está, está bien el, el nivel. Porque
1: incluso la versión original de Xbox, jugada hoy en día, porque las contrasté. En, en su momento incluso se sentía porrosa. ¿No? Se sentía... Ya, ya en retrospectiva no está tanto, nada más era la percepción de, de estos videos que mencionaste. Pero la versión remasterizada limpia esto eh, bastante, pero carga con este ambiente sucio, ¿no? Que también es un, como una combinación de Tim Burton con David Lynch, ¿no? sí
2: Sí, eso súper surreal. De hecho, ahorita que lo mencioné, me acuerdo que por esa época que compré el juego me di cuenta que tenía miopía.
1: Así que no les sabré
2: decir bien si estaba muy borroso o no. Yo no lo recuerdo borroso. Bueno, no, no
1: o sea, no, no todo es tanto. Lo veía borroso. No, nada más los videos, los videos sigo, si pones tu Xbox, la conectas hoy a una tele HD, sí se ven borrosos.
0: Y, y se nota mucho en el juego en el porte este de PC o bueno, la no, el update.
1: ahí se ven bien.
0: Pero se nota mucho entre gameplay pues y el sí. video porque cambia la iluminación, no hay fondos, por ejemplo, este muchas cositas así, se nota ese cambio. no, no, no se sufren, pues. Y creo que es un juego muy teatral también, o muy... Tiene muchas cinemáticas donde cuentan pedacitos de la historia y todo eso. Y no se siente tan pesado. Y luego el juego mismo también... Siento yo que no había tanta necesidad, tal vez, de las cinemáticas lo hubieran resuelto muy bien in-engine. O, o con mecánicas que lo hace muy bien la mayoría del juego. Pero igual no, no, no es un problema, creo. Está, no. está bastante bonito y no, no lo sufres,
1: pues. No, no, no se sufre. Sin duda. Y entonces, eh, ¿tú lo trataste de evangelizar a, a amigos, este Paulina?
2: Sí, yo siempre estoy hablando de Psychonauts, de hecho recientemente puse un tuit eh, que alarmó a algunas personas de que personalmente me parece más divertido, pues no sé, si incluso todos los Mario. a mí el juego pues me encanta, o sea, es un juego como muy, pues no tiene este este peso que tiene Mario de revolucionar los platformers tanto en 2D como 3D, pero pues es un juego que no se toma en serio, eh, pues es muy divertido, siempre está como, pues como mencionaron, como que tiene un ritmo muy bien pensado, pues la historia, ¿no? Sobre todo la historia. Mm,
1: ese es su punto más alto, sí.
2: Entonces, pues yo me la paso evangelizando a todos desde que lo probé ahí con miopía. Pues desde entonces <ríe> estoy hablando de Psychonauts y pues desde en general todo Double Fine, pero pues Psychonauts sí es mi juego favorito de Schaefer.
0: Qué
1: bien. Sí. Mm.
0: Yo creo que al punto ahorita también me, me convertí a, al evangelio de Psychonauts porque sí sí me gustó. Y el juego es bastante divertido, ¿no? Las mecánicas, es, o sea, el, el control del personaje se siente muy bien. Uh -huh. Comparándolo con otros platformers en 3D donde a veces sí sufres un poquito el mundo. este, En este caso no, no. Está muy bien hecho también. Le pusieron mucha atención, pero definitivamente la historia... Y yo no sé si lo, la historia es parte de este mundo que pinta, ¿no? Que son los personajes, los lugares y la historia que está contando. Entonces creo que sí es algo muy de mood, tal vez, diría yo. Este, está, Vale muchísimo la pena. Este punto yo lo acabo de jugar, no sabía nada del juego... Es cierto que ahora me doy cuenta que jugué tal vez el de VR antes. Que ya te sabías visto, el final, pero... Ya me sabía, ya sí.
1: vi... Sí, Y ahora sí te impresionó el cliffhanger. ¿Tuvieron, tuvieron que abrirte tu caja fuerte que tenías ahí con el final, ¿ya ves?
0: No, tu no <risa> debe ser eso. Me gustó mucho y, 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 y empecé a decirle yo también así como a mis amigos, como qué bueno es Iconos, porque nadie me había dicho de esto. Está increíble, está muy bien logrado. Creo que es algo que si lo juegas tal vez de niño... Híjole, este, O sea, híjole, sí, pero, pero es como Invasor Sim, tal también, o otras Adventure Time, ¿no? Que de repente sí, sí. no te, no te tratan como, como tontos, no, sino que nada. te dan temáticas más grandes y a lo mejor no las ves completas, ¿no? Pero no te insulta tratándote como un niño y, y menos como adulto, ¿no? Te da mucho también como adulto cuando lo juegas y dices como. Te
2: quedas pensando. O sea, yo me quedé pensando así de, o sea, de todos los traumas que tienen los monitos y cómo esto se ve que los afecta, tanto como están en el mundo real como en su mundo interno. Así está como mucho de pensarse.
1: Sí, es una lección muy importante, ¿no? no quiero preguntar edades, pero... Eh, ¿Por dónde andabas en universidad, en, en prepa, cuando lo jugaste?
2: Uh, tenía 17, 18.
1: Ok. Bueno, ya no, no te no estabas en una edad en la que te pudiera afectar tanto emocionalmente en desbalanceado, ¿no?
2: Pues no desbalanceado, pero pues sí, sí pues igualmente te deja pensando muchas cosas, ¿no? Como, ¿cómo será mi mundo? ¿Y qué tendrían mis cajitas fuertes?
1: Claro, no, pues esas son, pues son preguntas valiosas, ¿no? Uh -huh. No, lo que me preocuparía es que lo jugara alguien de 8, ¿no? No sé. Sí,
2: sí, ¿crees? Porque siento que justamente, pues, o sea, las cosas para niños han cambiado mucho, pues, antes teníamos desde el trauma de Bambi y el rey león.
0: Sí, <risa> sí, pues, sí, sí. creo sí, que sí, está
2: sí. como acorde, ¿no?
0: Yo diría, digo, no, no estoy seguro, pero creo que tal vez, porque las historias complicadas, donde sí lidian con eso, están en estos cómics que no tienen texto mm -hmm. ni audio, o sea, es muy, es muy abstracto. Siento que se te... Ah, es como Eso no es lo que te entretiene a esa edad, ¿no? Y tú más bien estás clavada en el gameplay y no lees tanto... Que de hecho es algo que de repente yo me pongo a pensar como si hubiera jugado esto... Lo hubiera jugado con un Mario 64 o como un Spyro, ¿no? Que a este punto ya tal vez no me acordaría mucho de qué se trata. Solo de que me gustó o, o me, me pareció atractivo visualmente. A este punto lo juego y digo como tiene un montón de valor en otros tantos lugares que... Que creo que vale la pena hasta rejugarlo si, si no lo han hecho, ¿no? Por, por actualizarse en esto. Porque está muy bien logrado a pesar de que tiene de nuevo estos 15 años encima.
2: aparte de ese entonces, pues, no eran nada comunes estas historias, ¿no? Porque te, ya tenemos más como, por ejemplo, Hellblade, que pues habla de esquizofrenia. Tenemos eh, el que estábamos hablando hace rato de... Ay, ¿cómo se llama? El de la montaña. Celeste. Mm,
1: que también, ah, sí, pues, parece.
2: habla como de un montón de problemas internos, ¿no? Y en ese entonces, eh, pues, siento que no eran tan comunes estas historias como más psicología, ¿no?
1: No, digo, tenías las pocas que mencionamos, Silent Hill 2, ¿no? Indigo Prophecy, tal vez, Rosando, Pero por siento ahí. que
2: Silent 2 lo deja como un poquito más, si te inmiscuyes demasiado en la historia. Killer 7. Ah, Killer 7 sí está bien loco, pero también es de nicho. <risa> sí, Killer 7 sí también traumaría niños.
1: Sí. Digo, estaba viendo, buscando el rating y es teen, y, y es curioso, ¿no? Porque está catalogado como teen por porque es cartoon, violence, cruelty, humor y language. Evidentemente no es, no es team por estas cosas, ¿no?
0: Sí. Sí, no, y, y creo que es algo que casi no lo. O sea, es un videojuego y es como, si estás teniendo violencia, referencia a alcohol, drogas, sexo y este tipo de cosas, eso es lo que levanta. El, el, el hablar de hablar de cosas casi nunca es una bandera. Ya,
1: ya, ya veo. No, y, y quizá habla más de, de mis mental cobwebs. La preocupación de esto viene de que. <risa> pues digo yo de que te gusta como a los seis años vi The Wall, ¿no? Y cosas así, ¿no? De, de tener esas experiencias y, y justo que a mí me parece eh, un juego que sí toca cosas obscuras. Sí. Y qué bueno, ¿no? Qué bueno que lo haga. Solo eh, no estaba acostumbrado a que esto sucediera y creo que está bien. Nada más me preocupa justamente el, el qué preguntas le puede generar a un, a un niño ansiedad en su momento, ¿no?
0: Y me, me no sé si agrada la palabra, pero esta manera en la que toma estos problemas mentales a cierto punto como... Hay un punto de quiebre, ¿no? Es como... No es una... Digo, sabemos que es una enfermedad y que es algo de química y otras tantas cosas... Dependiendo de... Hay un rango muy grande. Pero también hay, en el mundo de, del que pintan... Habla de este... Como esta situación que se salió de tu control mm. en un momento... En el cual tal vez no estabas tanto en control... Y, y te rompió de cierta manera que genera esta consecuencia y que no nada más es como... Pues como la parte, todos estos que están en el asilo es eso, ¿no? Es como es gente que nomás se encerraron recordando como eso que pasaba antes en lugar de tratarlos.
1: Y digo, está el peligro de que sean, eh, que presenta curas sencillas, ¿no? Pero la verdad, o simplificadas o minimalizadas. Mm, claro. Pero lo que me gusta y lo que me quedo de todo esto es más bien que pone el punto de que empatizar es lo más importante.
0: Sí, no, no nomás cerrarte a ah, esto, es pues ya está loco o algo así, ya, si no es como, a ver, la, tratemos de, de ver más allá. Sí, y creo que tienes razón en lo que dices, ¿no? Puede ser una manera simplista y el, la mente real es mucho más compleja que, que lo que presentan aquí. Pero pero justo estas preguntas es lo importante que creo que nos deja el juego, ¿no? Como el cuestionarnos estas, al menos al, hasta un nivel muy superficial, ¿no? ¿Cómo se vería mi mente por dentro? ¿Qué sería, como, como dice Paulina, ¿no? ¿Cuál sería mi, mi historia en, en la que estoy escondiéndole al mundo? ¿Cuáles son los figments? Es, casi son como historias de héroes o villanos, ¿no? Como el punto de origen. Y creo que pensarnos así también a veces vale vale la pena. Como hacer esa autoexploración. Sí, sin
1: duda, eso es muy valioso.
2: Sí, como dicen, te plantea como conceptos muy diferentes eh, de lo que podría estar pensando de ti mismo. Y lo que sí me da un poco de tristeza es que justamente no sé qué impresión les dio, pero pues siento que en la, por, por mínimo en la conferencia de Xbox de E3 eh, y pues en general todo lo que han hecho como que Psychonauts no es como su plato principal, ¿no? O sea, incluso pues quizá le dieron más luz a otros proyectos un poco más chicos, y pues este que lleva como 10, 12 años, y sinceramente creo que pues nada más es de esos juegos que necesitas jugar para, pues para engancharte, ¿no? O sea, ahora sí que evangelización de boca en boca pero pues si hasta ahora, pues pues no sé, siento que, que fuera de Game Pass, pues no va a tener como no va a ser como los más esperados, ¿no? También siento que está por ahí, pues opacando mucho Forza y Halo justamente.
1: Y está el, el asunto de que es una secuela ¿No? Y, mm -hmm. y hace rato justo platicábamos de, de ese problema en Game Pass, de lanzar secuelas en Game Pass. Eh, digo, lo, lo, dijimos, lo platicamos antes de, de empezar a grabar, pero creo que quizá hay un poco de ese mismo peso, ¿no, ¿Eh, Paulina? ¿No crees?
2: ¿Peso en qué sentido?
1: Pues de que siendo una secuela es más difícil que venda.
2: Ah, sí, aunque no sé, es como diferente, ¿no? Porque en el sentido que pues si eres Halo, eh, pues no importa los juegos anteriores, ¿no? Es Halo uh -huh. y pues de hecho hasta pues, quizá a muchos no les importa la historia. Pero aquí sí. Ajá, yo creo que es como algo de doble filo. O sea, quizá hay más gente que ubica en la serie, pues como seríamos nosotros, pues también quizá sí podría espantar a algunos. Porque también ahorita estaba viendo que sí, Rimbos of Rins sí es canon, sí es una secuela directa de uh -huh. este juego de VR extraño.
1: Sí, entonces está está ese problema, ¿no? Por eso decía que a ver si incluyen una, un, un resumen del uno o, o, si has, o si lo bondolean, ¿no? De alguna manera. Porque sí va a salir en PlayStation y va a salir en, en todos lados.
0: Creo que la estrategia que tendrían que tomar, y deben de tener los números muy claros, tampoco creo que sea un money maker, ¿no? No creo que lo estén buscando de esa manera. Yo creo que es una cosa que ya venía encaminada y dijeron, ya pues, que se haga, ¿no? Si viene con el paquete de Double Fine, bueno. Pero la otra cosa que creo que tal vez sería... Este, Inteligentes es que lo piensen también de una manera en la que no necesites el primero para disfrutarlo, ¿no? O que, que encuentren una manera de contarte algo, sin, es como en el capítulo anterior, sin que sin que sea necesario que lo consumas. Porque si no... Digo, a lo mejor tienen los números de Game Pass y también son 100.000 nada más y dicen como... O lo, lo, lo están jugando nomás dos horas, entonces ni vale la pena. ¿eh? Algo deben de tener de información, pero me queda claro que si no le están dando esa importancia y esa atención es porque... Saben que no va a vender, no va a vender Game Pass.
1: Pues es que no es exclusiva. También,
0: sí, eso, eso puede ser otro. Pero creo que para la gente que lo lleva esperando, digo, muchos le entraron hace menos, ¿no? No hace 15, sino hace 10 o, o justo de este Humble Bundle, ¿no? Hace 8 años.
2: Sí, la mayoría fue hace poco desde Double Fine.
1: Sí, pero decía porque Microsoft no le pone ese empuje, pues no es una exclusiva.
2: ¿En el sentido que no está en PC o cómo?
1: No, también va a salir en PlayStation.
2: Ah, es que sí, aparte pues justamente pasa lo mismo de muchas compras de Microsoft, ¿no? Ya Exacto. venían de tratos anteriores y pues mucho
0: de hecho se vendieron en...
1: Y es lógico que, que no le empujen colectas. porque pues no les va a dar ventas de consolas. No, y
0: Psychonauts, esta plataforma de FIG que se mencionó un poquito, que justo creo que Double Fine la creó, es como un Kickstarter pero donde en lugar de como dar dinero, precomprar nada más, te vuelves como inversionista del proyecto. O bueno, esa era la idea que uh -huh. estaban vendiendo en ese momento. No sé cómo terminó el... el ya los liquidaron, con... ya los
1: liquidaron con la compra ah, de
0: okay. Microsoft. Ah, ok. Entonces, porque yo justo haría ese ruido de, pues, ni siquiera han de ser dueños... pues Sí, mayoritarios, pero no todo. Pero si ya los liquidaron, entonces... ¿pod sí, pero creo que ya Microsoft se está moviendo otras cosas en general como compañía. Ya no le debe de interesar. Y yo creo que Game Pass hace, se vende solo, ¿no? No tienen que ellos anunciarlo en ningún lado. Ni convencer a nadie... Este, saben que Halo y Forza, como dices, van a vender.
1: Y por eso creo que simplemente lo mencionan. Miren, también está esto y, este, y seguimos nosotros, ¿no?
0: Sí. sí, sí. Pero bueno, antes de que nos perdamos en una pelea de plataformas y cosas, ¿algo más de mencionar del juego?
1: Hay un par de, de voces que están eh, grabadas de, la, de lo que sucede con Mila y su historia con el orfanato que, que están más oscuras y que no terminó sucediendo. Todas las grabaciones están ahí en línea si las quieren escuchar. De este, porque están en, en los datos del juego. Y pues ya, creo que esa es de las pocas cosas que, que me faltó comentar.
0: Pues está muy bien. Sí, yo creo que como comentario final, nada más es. Tómenlo de, de como alguien que le entró apenas, ¿no? Como vale muchísimo la pena. Si tienen. Si tienen este huequito de un platformer. o de una historia interesante. Este. Y tienen cosas de puzzle y de aventura. Como esa herencia está muy marcada. ...se la van a pasar re bien, no es un juego muy largo... ...tampoco cuesta mucho y si tienen Game Pass pues ya está ahí.
1: Y en Steam vale 100 pesos. ¿no? Sí,
0: ya está muy... ...y seguro si le entraron alguna cosa digital... ...tal vez hasta ya lo tengan en algún bóndulo o algo así... ...pero vale muchísimo la pena. Les digo, yo le entré... ...estaba ya jugando otra cosa y de repente salió como... ...este proyecto y fue como de bueno... ...pues es una buena excusa para entrarle, ¿no? Y me lo eché así en una cosa de dos, tres días... ...para, para ponerme bien al día y lo disfruté muchísimo... Me hubiera gustado jugarlo con un poquito de más calma y mm. poderme adentrar más en los mundos, porque sí tiene mucho que explorar. No le pude sacar todo, todo, que es lo que no hago normalmente, pero pero creo que valdría la pena. Ahora
1: sabes lo que siente Paulino reseñando juegos.
2: Sí, totalmente. <risa> <risa> sí, ni los disfrutas tanto luego.
0: Es, un, es su venganza.
2: Justamente así me eché de Stranding, que estuvimos hablando hace rato, y de hecho tenía un viaje programado, entonces me llevé a la consola ahí a la playa. Ule. Para a un
1: fin de semana. Así no, es pesado. Es muy pesado hacer reseñas de juegos. Sí.
0: sí, no pero mientras no me pongan a como échate este Red Dead Redemption ahorita este Witcher o algo así. Si es como, así ah, deja saco 100 horas de, <risa> de la no, nada. Sobre
2: todo Witcher.
0: Sí, abajo de 20 creo que sí se puede en, en un par de, o sea, como en una semana o algo así. A man, menos de 10 hasta en un fin la sacas.
1: Pero sí te sientes carrereado, ¿no? O sea, es muy distinto cuando lo haces por gusto a que cuando lo tienes que hacer.
0: Ah, no, sí, sacrifiqué muchos de otros, o sea, como fue lo estuve jugando mucho porque no quería... Y les comenté antes de la llamada... Que no quería que se llegara el tiempo de hacer la investigación... Y tener que ver cómo terminaba. Mm -hmm. Para ver cómo... O en los análisis, ¿no? Que me lo iban a mencionar. Entonces, sí forcé mucho el, el terminarlo. Pero no está largo, ¿no? De nuevo me tomó... Creo que al final a mí contabilizadas 12 horas. Y eso que reintenté varias cosas. El sistema de vidas y todo eso es muy permisivo. No mm -hmm. no, no te tortura tanto el juego. Y sí, es muy disfrutable un montón. Y sí le... Ya viendo más, sí se me fueron varias cosas como... Hay muchos hilos de historias que puedes seguir sí, de los niños, particularmente antes de que avanza la historia general del juego. Sí, pues tiene mucho más que dar no de lo que se ve. Por eso la diferencia de esas 10, 12 de terminarlo y esas 20 de completarlo todo. Pero vale mucho la pena.
1: Es porque es un juego diseñado para avanzarse por los personajes, ¿no? Sí, sin duda. Pues bueno, antes de,
0: de cerrar, Paulina nos quisieras contar... Pues ¿En qué antas, este, compartir alguna de esas cosas? ¿O tus pues, redes sociales si no? Si no.
2: Eh, sí, pues bueno, estoy a cargo del sitio de Tierra Gamer. Eh, y además, pues eh, me pueden ver en mis redes sociales. Que es Artemisa. Bueno, Artemisa, Como Artemisa, pero con un 3. <risa> Soy bien fan de la mitología griega También por eso me encantó Hades, por cierto.
0: Muy bueno, muy bueno. Que tuvimos... Una charla de 40 enorme. minutos de Hades antes, Pero bueno, antes hubiéramos grabado de Hades, ¿ya ven? Sí. Y lo hubiéramos dejado ahí como un DLC de... <risa> si tienen el, el video-entrevista Game Pass, ahí viene. <risa> en la plática de Hades. De
2: Hades contra Returnal.
0: Ándale. No, pues muchas gracias.
2: Muchísimas gracias a ustedes por invitarme. Y más de hablar de Psychonauts, que pues es de un juego que... No sé si se lo he esperado más. Quizás sí, porque también soy de las personas que están esperando Half-Life 3.
0: Eh.
1: No, 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 no no Esto era viable Una, es una es esperadora de...
2: Ajá, ya soy ex experta en esperar cosas Porque justamente pues también estos días voy a estar jugando Alex al fin, de hecho pues por eso me compró una compu eh, Y pues ya me Lo veo como mi Rombos of Green, ¿no? O sea, este proyecto VR que me da como A con el dedo un poco pero pues ya, ¿no? Sí, sí se logró, se han logrado varias cosas, eh, y pues de todos los que se ha logrado, como de Last Guardian y todas esas cosas que creímos que están en nuestra mente, pues el que más me emociona a mí es los 2. Y pues por, con todo y que no tenga como toda esta esta gente que lo espera muchísimo, pues es un juego que vale mucho la pena, y pues ya está en Game Pass, ¿no? O sea, o, o si sí, están jugando en Xbox. ¿Qué más
0: quieren, ¿no? Sí. sí está. No, y se ve, el 2 se ve hermoso, ¿no? Gráficamente Compa se ve muy cañón. Algo que no, y digo, ya lo metí aquí de final, algo que no discutimos mucho es la estética, ¿no? el, el Y es esto que Artemio y yo repetimos muchas veces, ¿no? Lo de estética antes que realismo. Que realismo y este juego lo, lo viste muy bien y por eso a 15 años no se ve mal, aunque está poligonal y está... las texturas tienen sus detalles y otras cosas. Se nota que el mundo está hecho así adrede, ¿no? Y, y no lo sufres tanto como un juego que quiso ser realista hace 15 años y hoy se ve como cajitas moviéndose. Aparte
2: uh -huh. aparte estos colores neón y que también siento que es como, pues, o sea, tampoco como, o sea, no son estos mundos enormes en el que se le sale de control el proyecto, ¿no? Siento que está como todo como muy bien pensado. Uh -huh. Y, pues, el diseño uh -huh. sí está hermoso. O sea, siento que también, luego, pues, me, me han mencionado algunas personas que les da como asco el, el arte en el sentido que, pues, tienen como, como estas facciones extrañas, ¿no? Uh -huh. Tienen como estos pómulos grandes y están como raros los personajes, tienen como cara estirada y unos ojotes. Pero pues a mí también Me encanta el arte Como dicen sí. No no envejece pronto Y pues ahí con los dos Pues se ve todavía mejor Sobre todo en la parte De pues, shaders Y iluminación Texturas
1: Resolución también uh -huh. sí. sí, definitivamente ya no resolución. se ve borrosito <risa> sí, no, no se ve muy bien Y este Y esperemos que te entreguen Tu Half-Life 3 Que te brandeen día? bastones Y pañales para adulto Ya llegará a es... hablar
2: De Half-Life 3
0: Va a llegar con la vacuna <risa>
1: Yeah. Sí, 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 sí es que esperemos que sí suceda Porque ya, ya nos están este, brandeando cosas así para adultos mayores
2: <risa> Sí, pero o sea, cuando todo llegó, eso ya... O sea, estamos hablando de uno de los fracasos comerciales más memorables Entonces, pues no sé, quizás sí se puede Todo puede ser, sí,
0: sí. Al rato que Microsoft compre a uh, Valve uh -huh.
2: Ya que le caiga el 20, que, que Epic quizás sí le está echando ganas
0: O oh, Epic, y, sí, no sé, quién sabe El mundo, el mundo es muy extraño en estas... Unión, Disney, Disney lo va a comprar. Después de comprar Nintendo va a comprar Valve. Pero bueno, dejémoslo hasta y Artemio tus
1: redes. Y este me encuentran en Twitter Diagonal Artemio, sin tres. Y este, <risa> y en junkerhq.net ahí están mis proyectos. Falla. ¿Cómo que sin tres? Aquí en Estados Unidos. Sí, siguiendo? como tomar tres misa. Artemio. Artemio. <risa> no, es que, es que Paulina es Artemisa con tres en lugar de. Ajá. Sí,
0: es, es muy, es lead speak, ¿no? Como esa Sí. Esa era tendencia. cool en los 90. <risa> chavos. Y yo estoy como arroba FireDev en Twitter e Instagram. Y pues, ya saben, esto fue Vida entre Bits. Eh, encuentran todos los podcasts y, y las plataformas donde sale en eh, anchor.fm diagonal Vida entre Bits. Y también en YouTube pueden encontrarnos. Y si nos escuchan en cualquiera de estos lados y si ese sistema permite reviews, comentarios, likes, lo que sea, apreciaríamos que nos dejen ahí las notitas porque ayuda mucho para que otra gente lo vea. Este, en YouTube también o en nuestras redes sociales si lo quieren compartir o tallarnos o decirnos sus comentarios, siempre apreciamos mucho leerlos y estar ahí como en el en los memes y cosas que nos pasan también, las noticias que se generan y digo, pasa mucho en el Discord más, ¿no? Que está en, en, en dentro de g del Discord de ScorbG.
1: Ustedes estrenaron Discord, ¿no? Pauline? Sí,
2: justamente tiene como una semana que empezamos con el Discord.
1: Ah, pues ahí, ahí
0: también. También, dile su, ¿te sabes la URL? El, ¿O el nombre del server?
2: No, no me acuerdo. Pero desde
1: el sitio, ¿no? De Tierra Gamer.
2: Sí, en la red sale. Ahí.
0: Son los nuevos foros, ¿no? Y, y ahí de repente la gente nos comparte, ah, ya estoy comprando esto porque lo recomendaron o platicaron y se me antojó y digo, no nos da gusto que gasten, pero nos da gusto que... Que, que les guste jugar. Sí, que disfruten al punto de que le quieren entrar. Y pues, muchas gracias. Paulina, Artemio y gente.
1: Y gracias también a DC Ali por el arte y Brian por la música, ¿no? Ah, sí, Brian por la música, y, JP por exacto.
0: el logo. Ajá. Y pues sí, gracias a todos. Bueno,
1: bye.
2: Muchas gracias, adiós.
1: A
0: ti,
2: bye.